0: اَد اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلات وسلام و رسول اللہ و علیہ آل اللہ ولانت على احمد و علّہ اللہ میں یوم ادا وتم الومٰ اللّہ اما بعد فقال الله تبارک و في فی کتاب المجید و فرقان الحمید اودب من شعطان الرجی فلم فصل تعلّط بالجنود قال ان الله مبتلی کم فمنشارہ من ہوفل سمنئ وہمن لمیتعمم ہو فإن من اللہ منے خطرہہ غرفن لے يدہیں فشاربو من ہو اللہقللا فشاربہ من ہو اللہ قللا من ہوفللمما جاوازہ ہو ہوا والَّہ آمنو لا طاقت لنا اليوم و جنودی بےظالو جنودی قالو رب نفریغ علیہ صبر و سبت اقدامن وسرنا کافر قومل کافرین فحضم بزن و قطل داود و آطا اللہ و الحکم و المََ مشا و لف اللہ فصد ولاکن فل الامین صدق اللہ علیہ العظیم ہماسہ عظیم مجاہدین فلسطین اور بالخصوص ہماسہ مقامت اسلامیہ و سرخیل مقاومت حماس جنہوں نے بہت وقفے کے بعد عرصے کے بعد طولانی سالوں کے بعد مظلومین و مصففی نے جہان کے دلوں میں سرور و خوشی ایجاد کی ہے اور ہونی دشمن کو قاری ضرب لگا کر اس کی اوبہت اور دبدبا خاک میں ملایا ہے اور مایوس مسلمانوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں قیام کریں اللہ انہیں کامیابی عطا کرتا ہے اگر وہ اللہ کی نصرت کریں اللہ ان کی نصرت کرتا ہے بہت ہی عظیم کارنامہ تاریخی انجام پایا ہے ان مجاہدین کے ہاتھوں جو فلسطین چھہتر سال سے ستہتر سال سے پیکرے مسلمین پر ایک کوہنا زخم بن چکا تھا مسلسل تکلیف دے اس تکلیف دے زخم کے نتیجے میں اسلامی سرزمین سیونی شیطانوں اور دشمنوں کے اختیار میں تھی اور مسلمانوں کی عظمت و ابہت اس نے توڑ دی تھی اس سرزمین کے اصلی باشندے فلسطین سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے انہیں دنیا میں منتشر کر دیا گیا اور سب سے بڑھ کر صہونیوں نے اپنے شیطانی سرپرستوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی تزلیل کی ہے تحقیر کی ہے اور پھر وہ تزلیل و تحقیر روز بروز بڑھتی گئی اور یہ ذلت و مسکنت اپنے انتہا کو پہنچا دی اور جس وقت دنیا تیاری کر رہی ہے شیاطین کی سرپرستی میں قیادت میں اور سربراہی میں ذلت کا آخری سجدہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے عرب سربراہان کو اور ان کی طبعیت میں غیر عرب مسلمان حکمرانوں کو اسرائیل کے قدموں میں جھکنے کے لیے اور جھکانے کے لیے مکمل تیاری ہو چکی تھی اور فقط دن بلکہ لمحات گنے جا رہے تھے ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون اور سنت کے مطابق ولا دف اللّہ نا صبح لفصل ارد ولاکن اللہ دفضل العالمی کہ اگر اللہ بعض لوگوں کے توسط سے بعض دوسرے لوگوں کو دف نہ کرے اور دفاع نہ کرے زمین فساد سے بھر جائے گی لیکن اللہ نے زمین کو فساد سے بھرنے نہیں دینا جہاں پر کچھ لوگ فاسد اور مفسد اور فسادی زمین پہ فساد مچاتے ہیں دوسرے ان کے حامی اور ساتھی بن جاتے ہیں اور تیسرا طبقہ خاموشی سے ان کو میدان فراہم کرتا ہے اگر ان فسادیوں کو اللہ نہ روکے اپنے خاص بندوں کے ذریعے زمین ساری فساد سے بھر جائے گی اور انسانیت کے لیے قابل نہیں رہے گی سکونت کے قابل نہیں رہے گی اسی قانون کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فساد زمین پر فسادی طبقہ اپنے آخری انتہا کو پہنچانے کی تیاریاں کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جنود اپنی سپاہ کو میدان میں اتارا اور انہیں تاریخی کامیابی عطا فرمائی ہے حماس کے نام سے واقف ہے دنیا یہ تنظیم نوے کی دہائی میں وجود میں آئی تھی یا سے ایک دو سال پہلے اور پھر اس کا وجود میں آنا تحریک آزادی فلسطین میں نقطہ آتف تھا ٹرننگ پوائنٹ آیا اس سے پہلے تحریک آزادی فلسطین کاغذی کمانڈوز کے ذریعے اور کاغذی ہیرو کے ذریعے ہیروز کے ذریعے میڈیا کے بنائے ہوئے کھوکھلے ہیروز کے ذریعے سے تحریک آزادی فلسطین کی چلائی جا رہی تھی جس کی سربراہی و سرپرستی الفتھ تنظیم کر رہی تھی جس کے سربراہ یاسرفات نامی گرامی نام دنیا مقامت و مزاحمت میں رہا ہے لیکن یہ سب ایک ناٹک تھا تحریک آزادی یا فلسطین کے نام پر در اصل فلسطین فروشی کا عمل جو آراب نے شروع کیا تھا فلسطین کو صہونیوں کے ہاتھ بیچنے کا اور اس کے بدلے میں اقتدار حاصل کرنا عربی ممالک یا عربی سرزمین کو تقسیم کر کے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا کر ان خیانت کاروں کے درمیان تقسیم کرنا جس کے بدلے میں انہوں نے فلسطین بیچ دیا اور فروخت کر دیا اور پھر خفت مٹانے کے لیے انہوں نے آزادی فلسطین کے لیے اقدامات کیے پہلے چند عرب ملکوں نے مل کر کیے مصر نے اکیلے کیا اقدام پھر مصر اور سوریا نے شام نے مل کے کیا پھر اس کے بعد چھ ممالک نے مل کر فوج بنائی اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جنگ چھیڑی لیکن ہر جنگ میں اور ہر مرحلے میں نہ صرف فلسطین آزاد نہیں ہوا بلکہ اپنے ممالک مصر کا ایک بڑا حصہ اسرائیل کو سونپ دیا سوریا کا بڑا حصہ جو ابھی تک اسرائیل کے قبضے میں ہے جولان کی پہاڑیاں ارتفاعات یہ اس کے حوالے کر دیے لبنان جنوب لبنان کا پورا خطہ وادی بقا سب اسرائیل کے حوالے کر دیا اردن غربی اردن جو ابھی تک اسرائیل کے قبضے میں ہیں اسرائیل کے ہاتھ گنوا بیٹھے جتنے بھی فلسطین کے ہمسایہ ممالک تھے مزید اپنی سرزمینیں اسرائیل کو دے بیٹھے اور ایک چپا بھی ایک انچ سرزمین اپنی آزاد نہیں کروا سکے اور ملت فلسطین جو پون صدی ہو چکی ہے اپنی سرزمین سے بے دخل دنیا میں منتشر ہیں اور مہاجر کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں عربی ممالک میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جنہوں نے ان فلسطینیوں پر سیہونیوں سے بڑھ کر ظلم کیا ان کے عرب ساتھیوں نے جیسے اردن نے پاکستانی اس وقت کے کرنل یا بریگیڈیئر کے ذریعے سے ضیاء الحق جس نے بعد میں پاکستان کو نابود کیا یہ اس وقت اردن میں ڈیپوٹیشن پر پاکستانی فوج کے دستے کے سربراہ کے طور پر اردن میں مقیم اپنی خدمات اردن کی حکومت کو پیش کر رہا تھا اور اس نے وہاں پر فلسطینیوں کا قتل عام کیا پھر اس کے بعد لبنان میں صابرہ و شتیلا کیمپوں پر عربوں نے حملہ کیا اور قتل عام کیا سوریا میں مصر میں جہاں جہاں فلسطینی تھے اپنے وطن سے سرزمین سے بھی نکالے گئے اور پھر جن کیمپوں میں مہاجر کیمپوں میں مقیم ہوئے آباد کیا گیا وہاں پر بھی ان کا قتل عام ہوا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ ان کیمپوں سے بھی نکل کر باقی دنیا میں منتشر ہو جائیں جیسا کہ ہیں آج پوری دنیا میں فلسطینی پناہ کی تلاش میں موجود ہیں اور ان ملکوں نے بھی نہ ان کو شہریت دی ہے نہ انہیں قبول کیا ہے اور وہاں پر بھی ضلعت و قسم و پرسی اور خاری کی زندگی گزارنے پر انہیں مجبور کیا ہے جس میں سب سے بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کا ہے فلسطین پر قبضہ ان کے وجہ سے ہوا ہے اور فلسطینی اپنی سرزمین سے بے گھر ان کی وجہ سے ہوئے ہیں اور فلسطینیوں کا قتل عام میں سب سے بڑا حصہ ان کا ہے ہر چند ہمیں بظاہر منظر میں سیونی نظر آتے ہیں اور اس کے پیچھے امریکہ برطانیہ اور مغربی طاقتیں نظر آتی ہیں لیکن یہ سب کچھ ان شیاطین کو اس لیے آسان کرنا پر مرحلہ لگا چونکہ آراب, عرب حکمران و عرب اقتدار پرست خیانت کر رہے تھے فلسطین کے ساتھ عربی قومیت کے حامی قوم پرست جمال عبد الناصر اور حافظ اسد اور اسی طرح شاہ حسین اردنی اور دیگر رہنما بڑے نام جو عرب دنیا میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے عرب قومیت کی بنیاد پر فلسطین کو عربی قوم کا حصہ جان کر ان کی حمایت کا ناٹک کیا لیکن مزید تزلیل کی اور مزید آراب کو بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور فلسطینیوں کو مزید مشکلات میں دکیل دیا اور یہ سلسلہ جاری رہا انقلاب اسلامی تک انقلاب اسلامی انیس سو اناسی میں وقوع پذیر ہوا اور انیس سو ستاسی تک فلسطین مسئلہ عربی مسئلہ تھا اور اس کی آزادی کی تحریکیں فلسطینی مہاجرین کے ذریعے سے چلائی جا رہی تھیں شور شرابہ دنیا میں بہت تھا چرچا بہت تھا ہر سطح پر میڈیا میں فلسطین کا ذکر زیادہ تھا فلسطینی کمانڈوز کا ذکر زیادہ تھا فلسطینی تنظیمیں جو آزادی کے لیے بنائی گئی تھیں جیسے الفا تھا اور دیگر ان کے مشابہ تنظیمیں جن میں سے آج کچھ باقی ہیں اور کچھ نہیں ہیں ان کا تذکرہ کثرت سے دنیا میں میڈیا میں ہوتا تھا فلمیں بنتی تھیں ان کے اوپر اکا دکا واقعات بھی ایسے ہو جاتے تھے جس سے دنیا میں ان کا مزید چرچا ہوتا تھا تصاویر نشر ہوتی تھی جیسے کوئی جہاز اغوا کر لیتے کسی ملک کا یا اسرائیل کا اور اس کے بدلے میں قیدی چھڑواتے یا مطالبہ کرتے آزادی فلسطین کا اس قسم کے حادثات رونما ہوئے اور اسے آزادی فلسطین کا نام دیا گیا لیکن درپردہ یہ سب صہونیوں کے ساتھ اس معاہدے کی پاسداری کے لیے تھا تاکہ فلسطین کی آزادی کا کبھی بھی موقع نہ بنے فلسطینیوں کو عالمی طور پر فنڈ دیا جاتا تھا انہی مجاہدین کو کمانڈرز کو اور یہ اس فنڈس کے ذریعے سے ساری دنیا میں فائیو اسٹار ہوٹلوں میں یا سپر اسٹار ہوٹلوں میں مجاہدین قیام کرتے تھے اپنی عورتوں کے ساتھ جو منقوع بیویاں تھیں اور زیادہ تر داشتاؤں کے ساتھ عرب ملکوں کے اندر اور غیر عرب ملکوں کے اندر ان کے ان کے مظلوم عوام کیمپوں میں بھوکے پیاسے اور ننگے وہاں زندگی گزارتے تھے اور یہ کمانڈوز فائیو سٹار ہوٹلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے تھے انقلاب اسلامی تھا کہ یہی تحریک آزادی فلسطین تھی اس تحریک کے نام پر چرچا تھا شہرت تھی لیکن عملا اس کے لیے کوئی اقدام نہیں ہوا تھا نہ ایک چپا سرزمین انہوں نے آزاد کروائی اور انیس سو اناسی میں انقلاب اسلامی نے ایک نئی جہت دی آزادی پسند تنظیموں کو تمام دنیا کی آزادی پسند تنظیموں کو ایک نئی جہت دی اور جو واقع آزادی پسند تھے جو آزادی کے جانسے میں نہیں آئے ہوئے تھے آزادی کے نام پر اپنے آپ کو فروخت نہیں کیا ہوا تھا آزادی کے نام پر تجارت نہیں کر رہے تھے بلکہ واقعین آزادی چاہتے تھے انہوں نے انقلاب اسلامی کے وقوع سے ایک نئی امید ان کے اندر پیدا ہوئی اور انہیں ایک نئی جہت ملی جو مایوسی تک پہنچے ہوئے تھے نامیدی مطلق نامیدی تک کہ مسلمان ممالک اور قومی بالخصوص اور غیر مسلم بھی جو بھی محکوم ہو چکے ہیں جن پر قبضہ ہو چکا ہے جن کے گھر بار لے لیے گئے ہیں چھین لیے گئے ہیں واپس اپنے گھروں میں جانے کے لیے اپنے حقوق کی بحالی کے لیے اس ظلم و ستم کی دنیا میں ان کے لیے کوئی امید کی کرن موجود نہیں تھی اس لیے وہ تنظیمی ڈھانچے زندہ رکھے ہوئے تھے لیکن عملاً مایوسی کی زندگی گزار رہے تھے مکمل مایوسی انقلاب اسلامی نے اس ظلمت یاس و نو امیدی کو ختم کیا اور امید کا ایک سورج طلوع ہوا تمام دنیا کے لیے اور جتنے مایوس بیٹھے ہوئے تھے آزادی پسند وہ مایوسی کے فضا سے باہر آئے اور انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو سنبھالا وہ سنبھلے دوبارہ انہوں نے قیام کیا دوبارہ مزاحمت و مقامت کا جذبہ اپنے اندر بحال کیا پیدا کیا اور یہ بھی تشخیص دے دیا کہ انیس سو سے لے کر انیس سو اناسی تک دو ایسے اہم موضوع عالم اسلام میں تھے تکلیف دہ ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر اور ان دونوں کی آزادی کی تحریکیں موجود تھیں کشمیر کی بھی اور فلسطین کی بھی اور ایک ہی تاریخ میں ان پر قبضہ بھی ہوا ایک ہی موقع پر ان پر قبضہ بھی ہوا ان کے اندر ان کے سرزمینوں کے باسی رہنے والے لوگ اپنے حقوق سے محروم بھی ہوئے اور ان کے اندر آزادی کا عمل بھی شروع ہوا اور وہ آزادی کا عمل کامیاب نہیں تھا کوششوں کے باوجود انقلاب اسلامی نے ایک نئی جہت دی ایک نقطہ عطف دنیا میں پیدا ہوا آزادی پسند تنظیم مسلمان ممالک میں منحصر نہیں تھی بلکہ غیر مسلمان سرزمینوں میں بھی فلسطینیوں جیسا یا کشمیریوں جیسا حال باقی سرزمینوں پر بھی تھا اور یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کون کون سی تنظیمیں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں ان کی اس وقت کی صورت حال کیا تھی اور انقلاب کے وقوع سے ان کے اندر کیا نئی روح پیدا ہوئی اور نئے طریقے سے ان کے اندر جذبہ بحال ہوا اور انہوں نے اپنا مبارضہ نئے انداز سے شروع کیا انقلاب سے الہام لیتے ہوئے جنہوں نے جلدی لیا الہام ان وہ جلدی سنبھل گئے لیکن جن جو دیر سے متوجہ ہوئے انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فلسطین میں جیسے عرض کیا تھا کہ تحریک تحریک آزادی فلسطین کا چرچا دنیا میں سب سے زیادہ تھا شور شرابہ تھا لیکن آزادی کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھ رہا تھا کوئی نہ سرزمین آزاد ہو رہی تھی نہ کوئی فلسطینی فرد آزاد ہو رہا تھا اور نہ ہی ان کے حقوق میں سے کوئی حق آزاد ہو رہا تھا روز بروز ضلعت ناکامی اور رسوائی اور خاری و محکومی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا تائیں کہ فلسطین کے اندر ہی ایسا طبقہ پیدا ہوا جنہیں احساس ہوا کہ ہم آزادی کے سراب کے پیچھے جا رہے ہیں شراب اس دھوکھے نگاہوں کے دوکھے کو کہتے ہیں جو دوب کے اندر صحرا میں انسان کو پانی اور جیل کی شکل میں نظر آتا ہے پانی نہیں ہوتا آنکھوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ یہ پانی ہے اور انسان پیاسا انسان اس پانی کے جیل کی طرف پیاس بجھانے کے لیے جاتا ہے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے وہ شراب اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہے اس سے یہ شراب آزادی کا لوگوں کو دکھایا گیا جنہوں نے فلسطین فروخت کیا تھا وہی تعاون کر رہے تھے فلسطین کی آزادی کی تحریکوں کا یہ جو ان کے قائدین اور ہیروز فائیو اسٹار ہوٹلوں میں آزادی کی تحریکیں چلا رہے تھے ان کے پیچھے پیسہ یہی عرب ملک دیتے تھے سعودی عرب پیسہ دیتا تھا امارات پیسہ دیتا تھا کویت و قطر ان کو پیسہ دیتا تھا یہی ملک اس وقت یہ اتنے امیر بھی نہیں تھے یہ بعد میں ان کے اندر تیل اور گیس کی ثروت بعد میں ان کی ترقی ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی جتنا تھا ان کے پاس یہ مدد کرتے تھے ان کی اور ان کو جو, جو ان کے پاس پیسہ زیادہ آتا گیا یہ آزادی فلسطین کی تحریکوں کی مدد میں بھی اضافہ کرتے رہے اور یہ سراب حقیقی آزادی پسند فلسطینیوں نے درک کر لیا کہ یہ آزادی کا سراب ہے دھوکہ ہے فراڈ ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت کار فرما نہیں ہے لہذا انہوں نے انقلاب اسلامی سے الہام لیا اور ایک وقت لگا ان کو یہ فکر کو سمجھنے میں جن میں پیش پیش شہید رہنما حماس کے بانی و مؤث شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ جو نابینا تھے معذور تھے ویل چیئر پر تھے انہوں نے انیس سو ستاسی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس نئی تنظیم کی بنیاد رکھی حماس حماس مخفف ہے ایک تنظیم کے نام کا حرکت المقمت الاسلامیہ اس کا اصل نام ہے حرکت المقومت الاسلامیہ جس کا مخفف حماس بنایا گیا اور انہوں نے باقی تحریک آزادی کی تنظیموں سے ہٹ کر علیحدہ سے اپنا منشور بنایا باقی تحریکیں آزادی کی نام آزادی کا تھا منشور سمجھوتے کا تھا منشور فلسطین فروشی تھا فلسطین کو بیچنا تھا اور وہ فقط نرخ میں بارکیننگ میں لگے ہوئے تھے یہ فلسطین کے پیسے زیادہ مانگتے تھے سیونی یا امریکن ان کو پیسے کم دیتے تھے اور اس طرح سے انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا شیخ احمد یاسین اور ان کے ساتھیوں نے اس شراب کو خیر باد کہا اس سے نکلے باہر آئے اور اختلاف کیا باقی ان لوگوں سے جو آزادی فلسطین کی تجارت کر رہے تھے اور نئی تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس کا منشور رکھا کہ ہم نے سودا نہیں کرنا سمجھوتا نہیں کرنا فلسطین کو تقسیم نہیں کرنا وہ جو آج ایک رائے حل بن چکا ہے دو ریاستی نظریہ اس کو ہم نے نہیں ماننا یعنی دو حکومتیں فلسطین میں بنے ایک سیہونی حکومت اور ایک فلسطینی حکومت یہ قبول نہیں ہے یہ مکمل سرزمین فلسطینیوں کی ہے سہونیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فلسطینی فقط منحصر نہیں ہے مسلمانوں کے اندر فلسطین کے اصلی باشندے جو فلسطین کے مقامی لوگ ہیں اجدادی جن کی جگہ تھی اور وہاں مقیم تھے کئی نسلوں سے ان میں مسلمان ہیں مسیحی ہیں اور یہودی ہیں یہ تین ادیان سے تین مذاہب سے تعلق رکھنے والے اصلی فلسطینی ہیں فلسطین کے رہنے والے اصلی یہودی وہ فلسطینی ہیں فلسطین کے رہنے والے اصلی مسیحی یہ فلسطینی ہیں اور فلسطین کے رہنے والے مسلمان جو وہیں کے رہائشی تھے اجدادی زمین تھی ان کی یہ فلسطینی ہے اور فلسطین ان کی سرزمین ہے سہونی وہ طبقہ ہے جو باقی ساری دنیا سے یورپ سے افریقہ سے روسیا سے امریکہ سے جہاں جہاں انہوں نے ایک خوفناک تنظیم بنائی ہوئی تھی دہشت ناک وحشت ناک تنظیم انسان دشمن تنظیم بنائی ہوئی تھی سہون کے نام سے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا منظم کیا اور اس فلسطین پر قبضہ کر کے یہاں کے اصلی باشندوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا اصلی باشندے یعنی یہودی جو فلسطینی یہودی تھے جو فلسطینی مسیحی تھے اور جو فلسطینی مسلمان تھے مسلم تھے ان کو اپنے حقوق سے محروم کیا اور باقی دنیا سے یہ کچرا جمع کر کے مذہب کے نام پر انہوں نے اکٹھے کیے مذہب کا استعمال کیا انہوں نے یہود مذہب ہے اور فلسطین کا قضیہ مذہبی نہیں ہے یہ تأثر جو دیا گیا ہے فلسطین کے موضوع کو کہ مسلمان یہود جھگڑا ہے نا مسلم یہود جھگڑا نہیں ہیں یہ سہونی مسلم جھگڑا ہے یا عرب اور فلسطینی اور غیر فلسطینی کا جھگڑا ہے یہ اور یہ افراد جو آج مسلط ہیں فلسطین کے اندر اسرائیل بنا کر سیون ریاست بنا کر یہ سارے باہر سے آئے ہیں ایک بھی ان میں مقامی نہیں ہے یورپ سے آئے ہیں اس وقت یورپ میں ایک انہوں نے افسانہ گھڑا ہولو کاسٹ کے نام سے کہ جرمنی کا سربراہ ہٹلر اس نے ان کا قتل عام کیا یہود کا اور لاکھوں یہودی اس نے جلائے مارے باقی ماندہ وہ سارے یورپ میں پھیلے پھر جمع ہو کر فلسطین،, فلسطین میں آ گئے یہ ایک افسانہ تھا جو انہوں نے بنایا اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے سابقہ ایرانی صدر احمد نجات نے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا اور کچھ مغربی محققین جن میں فرانسیسی محقق اور دیگر مغربی دنیا سے تعلق رکھنے والے محققین ہیں امریکی محققین ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے اس کا کہ ہولو نامی افسانہ حقیقت نہیں رکھتا یہ ایک خود ساختہ چیز تھی یہ بہانہ بنایا انہوں نے سہیونیوں کو جمع کرنے کے لیے اور فلسطین عربوں کے ساتھ ساز باز کر کے یہ سرزمین مقامی لوگوں کو بے دخل کر کے اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور پھر اس کے بعد فلسطینیوں کو اپنے حقوق سے اور وطن سے محروم کر کے منتشر کر دیا اور اس کے بعد آزادی کا مسلسل عمل جاری رہا لیکن انیس سو اناسی تک یہ صرف سراب تھا فراڈ تھا آزادی کی حقیقی کوشش نہیں تھی اور جو آزادی کے نام پر کیا وہ سخت نقصان دہ ثابت ہوا جیسے جمال عبد الناصر نے حافظ اسد نے اور اردن کے شاہ نے اور باقیوں نے مل کر جو جو قدم اٹھایا وہ نہایت نقصان دہ ہوا نہ فلسطین آزاد ہوا بلکہ مصر پہ قبضہ ہو گیا اردن پہ قبضہ ہو گیا شام کے علاقے پہ قبضہ ہو گیا لبنان پہ قبضہ ہو گیا اپنے علاقے مزید قبضہ کروا بیٹھے اس آزادی کی جنگوں کے نام پر لیکن انقلاب سے یہ سلسلہ منعتف ہوا اس کا رخ مڑ گیا اس کا رخ بدل گیا یعنی وہ سراب جو انہوں نے بنایا تھا اس کو انہوں نے صحیح جہت پکڑ لی البتہ باز نے اور وہ بیدار مغز اور مخلص لوگ جو فلسطین کے موضوع کے ساتھ مخلص تھے انہیں یہ جہت ملی کے آزادی کا راستہ وہ ہے جو امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنایا ہے آزمایا ہے وہی راستہ دنیا کو دکھایا ہے اور انہیں سمجھ میں آیا وہ راستہ یہاں تک یہ قضیہ عربی قضیہ تھا اور فلسطینی قضیہ تھا لیکن امام نے آ کر سب سے پہلے ترجیحات پر اس سے پہلے کہ ایران کے اندر خود اپنی مملکت مضبوط کرتے اپنے مسائل کو ٹھیک کرتے اپنی معیشت استوار کرتے اور اپنا دفاع کرتے امام نے ترجیح پر ایران کو نہیں بلکہ فلسطین کو رکھا اور فلسطین کی جہت کو متعین کیا اور فرمایا کہ یہ عربی مسئلہ نہیں ہے اسلامی مسئلہ ہے دو جہت سے اسلامی ہے ایک کہ اکثریت فلسطین میں رہنے والوں کی بائیں کہ مسیحی بھی ہیں یہودی بھی ہیں لیکن اکثریت رہنے والوں کی مسلمان ہیں اور دوسری وجہ اسلامی ہونے کی کہ مسلمانوں کا قبلہ اول وہاں پر ہے مسجد الاقصیٰ اس سرزمین پر ہے قدس وہاں پر ہے اور قدس مسلمانوں کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو کعبہ کی ہے جو مکہ کی ہے اور حرم مکی کی ہے وہی درجہ قدس کبھی مسلمانوں کے نزدیک موجود ہے لہذا صرف ایک سرزمین پہ قبضہ نہیں ہے مسلمانوں کے قبلہ پر بھی قبضہ ہے قبلہ اول پر بھی قبضہ ہے اور یہ دونوں حقیقتیں اس مسئلے کو اسلامی پہلو بھی دیتی ہیں لہذا امام نے اس عربی موضوع کو اسلامی موضوع بنایا اور دوسرا امام نے تحریک آزادی کو اس کی جہت کو بدلا اس کی کایا پلٹی اس کی حقیقت بدلی عرب خیانت کار حکمرانوں سے اس کی زمام لے کے مسلمان امت کو سونپ دی کہ یہ امت مسلمہ کا کام ہے فلسطین کو آزاد کرانا مسلم سربراہان مملکت یہ سب کے سب خیانت کار ہیں بلا استثنا اس وقت جب فلسطین پہ قبضہ ہوا تو ایران میں شہنشاہی نظام تھا ترکی میں مصطفیٰ کا مال پاشا کا بنایا ہوا نظام تھا اور عرب دنیا میں پہلے برطانیہ کا قبضہ تھا اور برطانیہ کے بعد ساتھ ساتھ کسی حصے پر عثمانیوں کا قبضہ تھا ترک بڑی حکومت مصطفیٰ کا مال پاشا سے پہلے خلافت عثمانیہ کے نام سے جو حکومت قائم تھی عربوں پر اس کا راج تھا اس کو توڑا گیا اور عرب سرزمین تقسیم کر دی گئی ان قبائل کے اندر جو آج حکمران اور شیخ اور بادشاہ اور ملک بنے ہوئے ہیں یہ رہزن قبائل تھے شورشی جن کی مدد سے عثمانی حکومت توڑی گئی ترک حکومت اور جن کی مدد سے فلسطین سیہونیوں کو پیش کیا گیا اب اس کے پیچھے اور بھی موضوعات ہیں کہ کیوں انہوں نے فلسطین کی سرزمین کیوں چنی اگر جرمنی نے یہودیوں پر ظلم کیا ہے تو جرمنی کا ایک حصہ ان کو مملکت بنا کے دینا چاہیے تھا یورپ کی سرزمین ان کو مملکت بنا کے دینا چاہیے تھا بر اعظم یورپ میں چونکہ یہ سارے یورپ کے رہنے والے تھے ظلم وہاں ہوا ہے اور ظلم کی تلافی مسلمان سرزمین اور قبلہ اول ان کو حوالے کر کے کی گئی ہے اب یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر ظلم ہٹلر نے کیا ہے جرمن بادشاہ نے یا حکمران نے کیا ہے تو اس ظلم کی تلافی مسلمان سرزمین دے کر ان کو کیسے کی گئی ہے آپ پر یہ وہ موضوع ہے جو انہوں نے اٹھنے نہیں دیا اور انقلاب اسلامی کے بعد یہ موضوعات اٹھے باہر کیف امام نے اس کو دو پہلوؤں سے بدل دیا ایک عربیت کو اسلامیت کا رنگ دیا اور کہا کہ یہ اسلامی مسئلہ ہے اور دوسرا حکمرانوں سے آزادی کی تحریک کی زمام چھوڑا کر چھین کر لے کر عوام کو امت کو سونپی ہے اور نہ صرف عربی امت کو یا فلسطینی امت کو بلکہ امت اسلامیہ پوری دنیا میں پوری زمین پر امت اسلامیہ کو یہ زمام سونپی ہے اور اسی کی بنیادوں میں سے ایک یوم القدس ہے یوم القدس کا یہی مطلب ہے کہ یہ قضیہ پوری امت اسلامیہ کا ہے اور امت اسلامیہ اس کے لیے قیام کرے اور امت اسلامیہ قیام کر کے اپنی اسلامی میراث کو آزاد کرائے اسلامی میراث دو ہیں قبلہ اول ہے اور فلسطینی عوام ہے اور فلسطین کی سرزمین ہے یہ سب اسلامی میراث امام نے قرار دیا اور یہاں آ کر فلسطینی آزادی کے فعالین میں سے یہ طبقہ جو شیخ یاسین اور ان کا ہم فکر تھا انہوں نے اپنا راستہ ان خیانت کار اور سرابی آزادی پسند تنظیموں سے علیحدہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے انقلابی بنیادوں پر اپنی تنظیم کی بنیاد رکھی اور کہا کہ یہ سمجھوتا نہیں کریں گے بلکہ تمام فلسطین کی سرزمین کی آزادی ہمارا منشور ہے اور ایک مملکت فلسطین دوبارہ قائم ہوگی جس کا دارالخلافہ قودس ہوگا بیت المقدس ہوگا اور یہ ایک نئی جہت انقلاب کے بعد ملی اور شیخ یاسین اور ان کے ساتھیوں نے نئی تنظیم کھڑی کر کے بنا کر اور یہ ہدف انہوں نے حاصل کرنا شروع کیا اس کی خود فلسطینیوں کے اندر شدید مخالفت ہوئی یاسر رفات کے جو بقایا تھے انہوں نے حماس کو اور حماس کے ہم فکر باقی تنظیموں کو جو انقلاب اسلامی سے متاثر تھے اور ملہم تھے ان کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع کر دی اور حماس نے ایک بڑی جنگ لڑی اسی الفات تنظیم کے خلاف اور غزہ آزاد کروایا ان خیانتکاروں کاروں سے وہ تنظیم جو محمود عباس یاسر رفات کے جانشین کے طور پر وہ خیانتکار آدمی جو سہنیوں سے باقاعدہ اسرائیل کی حکومت جس کو سالانہ پیسے بھی دیتی ہے امریکہ بھی اس کو پیسے دیتا ہے یورپ بھی پیسے دیتا ہے یو این او بھی پیسے دیتا ہے فلسطین کے نام پر ساری دنیا سے فنڈ لیتا ہے اور اس کے بدلے میں فلسطین کی آزادی کی ہر کوشش کو ناکام کرنے کے لیے یہ خیانت کرتا ہے انہوں نے حماس کو ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کی اس فلسطینی گروپ نے جو فلسطین کے نام پہ تجارت کر رہا تھا کاروبار کر رہا تھا باہر کے حماس نے ان سے نجات حاصل کی غذا کو ان کے وجود سے آزاد کروایا اور مغربی کنارے پر بھی یہ جنگ ہوئی لیکن مغربی کنارے پر ان کی اکثریت تھی وہاں حماس کو شکست ہوئی اور حماس اگرچہ وہاں ہیں ان کے اراکین وہاں ہیں لیکن غلبہ ان کا مغربی کنارے میں نہیں ہے وہاں محمود عباس کی حکومت ہے اور انہوں نے اپنے قانون میں حماس کو کلعدم جماعت قرار دیا ہے محمود عباس جو مغربی دنیا کے نزدیک فلسطین کے قزیے کا لیڈر سمجھا جاتا ہے حماس کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں اور الفاظ کو اور محمود عباس کو یہ فلسطینیوں کا نمائندہ مانتے ہیں یہ حماس کے اس طرح سے مخالف و دشمن ایک طرح سے بنے اور پھر یہ حماس نے اپنے طریقے سے آزادی کی تحریک کا آغاز کیا اور باقاعدہ مصلحانہ مبارضہ کیا سیاسی مبارزہ کیا اور سفارتی مبارزہ کیا کلچرل مبارزہ کیا تحریک آزادی چلائی اور حقائق فلسطین کے دنیا کو بتانا شروع کیے لیکن چونکہ عرب ملک زیادہ خائنین کے ساتھ ملے ہوئے تھے یعنی محمود عباس گروہ کے پیچھے کھڑے تھے حماس کے ساتھ کوئی عربی ملک نہیں کھڑا تھا لہذا حماس نے اس کی اپنی پناہ گاہ ہی انقلاب اسلامی تھا اور آخر کار ایسا ہوا کہ شیخ یاسین باقاعدہ آئے تہران میں اور آ کر انہوں نے اظہار یکجہتی کیا رہنمائی لی تعلیم حاصل کی اور اس سفر کے بعد حماس ایک علیحدہ پہچان کے ساتھ فعال ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سیاسی کامیابیاں بھی حاصل کیں عسکری کامیابیاں بھی حاصل کیں اور سفارتی محاذ پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور اسی طرح فکری طور پر انہوں نے فلسطین کو دنیا میں زندہ رکھا موضوع فلسطین کو مرنے نہیں دیا اور حماس کو مغربی شیطانوں نے عربی شیطانوں نے ان کو دہشت گرد قرار دیا اب جو کچھ ہوا یہ بھی ایک نقطہ عطف ہے جس طرح تحریک ازادی فلسطین میں انقلاب اسلامی نقطہ عطف بنا ہے جہد تبدیل ہوئی ہے اور یہ ہماسا جو حماس نے خلق کیا ہے سات اکتوبر کو سات اکتوبر بھی بہت اہم تاریخ ہے سات اکتوبر وہ تاریخ ہے جس میں مصر اور سوریا نے مل کر پہلے فلسطین کی آزادی کے لیے مشترکہ جنگ کی تھی جو ہار بیٹھے یہ اکتوبر میں ہی انہوں نے دونوں نے مل کر جنگ کی تھی اور نتیجہ اس کا ان کے نقصان میں ہوا اس لیے انہوں نے اسی مہینے کو اور اسی تاریخ کو انتخاب کیا جنگ کے لیے اور پہلی دفعہ جو مصلحانہ عسکری مبارزہ تھا اس کے اندر بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی پہلے وہ چھاپا مار کاروائیاں کرتے تھے کبھی ان کے اوپر فائرنگ کرتے کبھی ان کے اوپر راکٹ برساتے جوابی کاروائیاں کرتے جب بھی سہیونی فلسطینیوں پر حملے کرتے یہ جوابی کاروائیاں کرتے اپنی سرزمین میں رہ کر لیکن یہ جو سات اکتوبر کو ہوا اور ابھی جاری ہے وہ ماجرہ آج اس میں مزید شدت آئی ہے آٹھ اکتوبر کو اور مزید آگے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں اور مزید شدت آئے گی طرف ان سے حماس کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی لیکن جو کچھ ہو چکا ہے ابھی تک وہ غیر معمولی ہے وہ تاریخی کام ہے وہ فلسطین کی تاریخ میں تاریخ آزادی میں منفرد کام ہے ایسا نہ کسی نے سوچا تھا اور نہ کوئی سوچتا تھا نہ ممکن سمجھتے تھے اس کو کہ فلسطینی اسرائیل کے اندر گھس کر مقبوضہ علاقے کے اندر جا کر ان کی چھونیوں پر ان کے شہروں میں ان کی سڑکوں پر ان پر حملہ کریں گے اور انہیں سزا دیں گے وہاں پر ان کے سہونی فوجیوں کو انہیں قیدی بنائیں گے اسیر بنائیں گے اور انہیں ذلت و خاری و رسوائی کا مزہ چکھائیں گے یہ کسی نے بھی نہیں سوچا ہوا تھا کسی کے وہم و گمان میں اور کسی کے مخلہ میں بھی یہ بات نہیں تھی یہ ان ہونی ان مبارزین نے کر دی جنہوں نے انقلاب اسلامی کی روشنی لی تھی اور پھر اسی نظام کے ساتھ وابستہ رہ کر اپنا جذبہ بڑھایا اور حسینی طرز عمل چونکہ امام نے اپنے مبارضے کا عنوان کربلا اور امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا تھا حسینی طرز کا مبارضہ امام حسین علیہ السلام کے طرز کا مبارضہ اور وہ مبارضہ جس کے اصول ہیں ایک ظلم و ستم کے سامنے جھکنا نہیں ہے کسی قیمت پر خواہ وہ گردن کی قیمت ہو جان کی قیمت ہو کنبے کی قیمت ہو ظلم و ستم کے سامنے تسلیم نہیں ہونا سمجھوتا نہیں کرنا اور دوسرا ذلت قبول نہیں کرنی ذلت کے ساتھ نہ جینا ہے نہ ذلت کے ساتھ مرنا ہے جینا بھی عزت کے ساتھ ہے اور اگر جینا ممکن نہ ہوا تو مرنا بھی عزت کے ساتھ ہے یہ دو بنیادی اصول ہیں امام حسین علیہ اللاۃ وسلام کے مبارزہ کے راستے کے یہ سبیل الحسین ہے امام حسین علیہ السلام اس یہ راستہ ہے وہ راستہ جو امام نے بتایا کشف کیا امام حسین علیہ السلام سے اور جب امام حسین علیہ السلام کے اس مبارضہ پر اس حقیقت پر تاجروں نے زاکروں نے خطیبوں نے کاروباریوں نے اس کا روخ ہی بدل دیا تھا تحریفات کر کر کے اس کو لاچاری او مجبوری او آجزی اور ناتوانی میں تبدیل کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام کو امام نے بتایا اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت اس بات پر گواہ ہے آپ کے خطبات اس بات پر گواہ ہیں بیت نہ کرنا یعنی ظلم و ستم کے سامنے کسی مقدار میں بھی تسلیم نہیں ہونا کسی مصلحت کو مد نظر رکھے بغیر اس میں اپنی جان جائے اپنا کنبہ سارا چلا جائے اپنی ہستی ساری چلی جائے ستم کے ساتھ سمجھوتا ناممکن ہے کسی حد تک بھی قبول نہیں ہے فاسد فساد اور ظلم و ستم ناقابل قبول ہے متلقہ متلقہ ناقابل قبول ہے ایپسلوٹلی ناقابل قبول ہے ظلم و ستم اور ذلت امام نے اس کو اپنایا اور کر کے دکھایا شیخ احمد یاسین نے امام سے سیکھا کہ اس دور میں یہ کام ہو سکتا ہے اگر یہ دو اصول ہم بھی اپنائیں ظلم کو یکسر رد کر دیں مسترد کر دیں ظلم نہیں ماننا نہ تھوڑا نہ زیادہ نہ ایک انچ نہ ایک کلومیٹر نہ معمولی ذرہ برابر اور نہ پہاڑ برابر ظلم ناقابل قابل قبول ہے وہ ذلت نہیں دکھانی جھکنا نہیں ہے ہم نے تسلیم نہیں ہونا مرنا اگر پڑ گیا تو عزت سے مریں گے جینا پڑا تو اگر جینے کا موقع ہوا تو عزت سے جئیں گے یہ دو بنیادی ضابطے تھے جو تحریک آزادی فلسطین میں نقطۂ عطف بنے حماس بن کر سامنے آئے ہماسا بہت عمدہ اصطلاح ہے شہید مطری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کربلا کو ہماسہ کہا ہے ہماسا ہے کربلا آشورہ قیام امام حسین علیہ السلام حماسا ہے ہماسا کا لفظ اہل علم علماء تو کو پتہ تھا لیکن وہ اس کو شاعری میں ادبی دنیا میں ہی منحصر سمجھتے تھے کہ ہماسا طرز کلام ہے جس میں جنگوں کا ذکر ہو بہادری پہلوانی اور ان چیزوں کی شاعری ہو یہ حماسی شاعری کہلاتی ہے جیسے اگر رونے کی شاعری ہو غم و اندو جس میں ہو یہ رسائیہ شاعری ہے اور جس کے اندر تعریفیں ہوں اور تمجید کی جاتی ہو اس کو مدیہ شاعری کہتے ہیں ہماسی شاعری کے اندر جنگوں کے تذکرے جنگوں کے اندر جنگجوؤں کے حالات بہادر و دلیر لوگوں کے حالات شاعروں کی زبان سے شاعرانہ انداز میں یہ اس کو ہماسا کہتے تھے ہماشا کے نام سے کتابیں ہیں جو پہلے نصاب میں شامل تھیں ابھی بھی شاید کا دکا مدارے سے دینیا میں پڑھائی جاتے ہیں جاہلیت کے زمانے کے شاعر جو ہماسا کہلاتے ہیں لیکن اما شاید متاری فرماتے فرماتے کہ اصل ہماسا حقیقی ہماسا کربلا ہے ہماسا کس کو کہتے ہیں ہماسا شدت کو کہتے ہیں سلابت کو کہتے ہیں سختی کو کہتے ہیں استقامت کو کہتے ہیں مزاحمت کو کہتے ہیں اور جنگ کو کہتے ہیں دلیری کو کہتے ہیں شجاعت کو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں یعنی وہ اقدام جس کے اندر سختی ہو جس کے اندر سلابت ہو جس کے اندر مزاحمت ہو جس کے اندر استقامت ہو جس کے اندر بہادری ہو جس کے اندر شجاعت و غیرت ہو اس اقدام کو ہماسا کہتے ہیں اس بات کو جو ان عناصر پر صفات پر مشتمل ہو اس کو ہماشہ کہتے ہیں اس لیے یہ عنوان حقیقتا جچتا ہے کربلا پر اور عاشورہ پر کہ وہ واقع ہماسا تھا اس کے اندر دلیری ہے اس کے اندر شجاعت ہے اس کے اندر سلابت ہے اس کے اندر سختی ہے اس کے اندر استقامت ہے اس کے اندر مزاحمت ہے مذمت کو نہیں کہتے ہماسا مزاحمت کو کہتے ہیں یہ مذمت ذلت کے راستے میں آتی ہے کہ ذلیلوں کے خفت مٹانے کے لیے مذمتیں کرتے رہو مزاحمت کبھی نہ کرنا یہ جو پوری دنیا اسلام میں اور خصوصا ہمارے ملک کے اندر جو مذمتی عمل ہے مذمتی مسلمان مذمتی عقیدہ مذمتی جذبہ مذمتی مذہب مذمتی تنظیمیں مذمتی قیادت ہر ظلم کی مذمت کر دیتے ہیں مزاحمت نہیں کرتے اس کے خلاف یہ ہماسا نہیں ہے یہ بزدلی ہے یہ بہت ہی آر ہے امام حسین علیہ السلام اس کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتے ہیں فلسطینیوں نے یہ مذمتی لبادہ اتارا اور مزاحمتی لباس زیب تن کیا اور وہ بھی ایک نابینا رہنما نے ان کو اس راہ پر جیسے بعد میں فلسطینی جسے بعد میں شہید کر دیا گیا ہیلی سے میزائل راکٹ کے ذریعے سے ویل چیئر پر ان کو شہید کر دیا گیا ایک معذور رہبر جس سے فلسطین کا جس سے اسرائیل کا وجود خطرے میں تھا صحیح لرزتے تھے شیخ یاسین کے نام سے انہوں نے یہ روح فلسطینیوں کے اندر بھری اور پھر اس کے بعد حماس نے ایک مسلسل مبارزہ جاری رکھا اور آج تک انہوں نے یہ کام اس سے پہلے کئی اقدام حماس نے کیے انتفاظہ وہ تحریک آزادی فلسطین کی جس میں تمام فلسطینیوں کو اکسایا کہ وہ سیونیہ کے خلاف اٹھیں اور اٹھے اور پھر انہوں نے ہر طرح کا مبارزہ کیا خصوصاً انتفاضہ کے اندر جو جنگ انہوں نے شروع کی فلسطینی فوجیوں کے خلاف اسرائیلی فوجیوں کے خلاف گولی کے مقابلے میں پتھر ٹینکوں کے پتھر مارتے تھے کنکریاں مارتے تھے غلیلوں کے ذریعے وہ تصاویر موجود ہیں ہماری نسل کو یاد نہیں ہوگی کیونکہ انہیں فرصت نہیں ہے اس تاریخ کو ذہن میں رکھنے کی اور محفوظ رکھنے کی غلیلوں کا مبارزہ اور انتفاضہ انہوں نے شروع کیا پتھر اور کنکریوں کے ذریعے اسرائیلی فوجیوں پر غلبہ پایا انہوں نے کامیابی حاصل کی لیکن یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک دن حماس اس قابل ہو جائے گی کہ وہ باقاعدہ ان کی سرحدی رکاوٹیں جو ناقابل عبور تھیں دنیا ساری اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے اسرائیل سے لیتے تھے ٹیکنالوجی اسرائیل سے یہ طریقہ سیکھتے تھے اسرائیل نے اپنی سرحدیں کیسے محفوظ کی ہیں ہندوستان جو اسرائیل کا مقلد ہے مودی کسی زمانے میں ہندوستان فلسطینیوں کے ساتھ تھا لیکن جب سے یہ ذلیل آدمی ہندوستان کا سربراہ بنا ہے مسلم دشمن و مسلم کش اور مسلمانوں کا قصاب یہ قصائی یہ جب سے بنا ہے اس نے اسرائیل کی تقلید کی ہے مسلم کشی کے لیے اور ہندوستان میں وہی کام کیا ہے لہٰذا اسرائیل سے سیکھا ہے انہوں نے کہ ہم اپنی سرحدیں کیسے محفوظ کریں ہم مخالفین کو مسلمانوں کو کیسے کچلیں اسرائیل ایک باقاعدہ مکتب بن چکا تھا ایک میتھڈ بن چکا تھا ایک اسکول بن چکا تھا دنیا کو مسلمان مارنے اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کالج یا ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا لیکن حماس نے یہ کام کر دیا اس کو تجزیہ ابھی بہت وقت بھی نہیں ہے چونکہ ابھی جنگ جاری ہے ابھی اس کو اپنے اختتام تک پہنچنا ہے یہ مرحلہ جو شروع ہوا ہے اس دوران تجزیے شاید نہ کر سکیں چونکہ تجزیہ نگار اتنے تیز ذہین نہیں ہیں کچھ وقت گزرے گا پھر ابھی تو سنبھلے بھی نہیں ہیں ذہنی طور پر مبہوت ہیں سارے ابھی بہت کی حالت میں ہیں حیرت کی حالت میں ہیں ابھی ایک شاک میں ہیں ساری دنیا شاک میں ہے نہ صرف اسرائیلی نیتنیہو اور سہونی اور امریکی اور عرب بلکہ ساری دنیا میڈیا سارا شاک کی حالت میں ہے شاک وہ جھٹکا ہے ذہنی طور پر لگتا ہے جس کے بعد انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے حماس نے یہ جھٹکا لگایا ہے ان کو ساری دنیا کے نام نہاد مبصرین کو صحافیوں کو سفارتکاروں کو حکمرانوں کو تھنک ٹینکس کو اور تبصرہ نگاروں کو شاک میں مبتلا کر دیا ہے انہیں علاج کرانا ہوگا اپنا اس شاک سے باہر آنے کے لیے انہیں کافی میڈیسن کھانی ہوں گی انہیں کافی سکون اطمینان ملے گا پھر یہ شاک سے باہر آئیں گے اور اس وقت تجزیے کے قابل ہوں گے کہ یہ کیا ہوا کیا ہے ان کے ساتھ اور کیسے ہوا ہے فوک لادہ ہے غیر معمولی کام ہوا ہے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اتنا کھلا ہماسہ ہے اتنا اوپن کام ہوا ہے یہ مجزہ ہوا ہے کہ جس کو ہر آدمی بھی سمجھ سکتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کی باریکیاں اس کی زرافتیں اس کی گہرائیاں یہ وہ سمجھ سکتے ہیں جن کا یہ میدان ہے یعنی جنگ اور جنگی ساز و سامان جنگی حکمت عملی اور جنگی اسٹریٹجی اور جنگی ٹیکٹیکس جن کا کام ہے دنیا میں یونیورسٹیاں ہیں کالجیں جنگ موضوع ہے سائنس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے ایک سائنس ہے وار جنگ اور اس کے طریقے اور اس کی حکمت عملی اور اس کے مختلف پہلو بہت وسیع مضمون ہے جتنی دیگر علوم وسط رکھتے ہیں اتنا ہی علم بھی وسط رکھتا ہے اور یہ جنگ گزشتہ جو کامیاب جنگیں گزری ہیں وہ آج کے وار کالجز اور وار یونیورسٹیز کے اندر نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں جیسے جنگ عظیم یہ باقاعدہ نصاب میں پڑھائی جاتی ہے جو جنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں افواج کو اور عسکری لوگوں کو یہ جنگیں پڑھائی جاتی ہیں کہ کیسے ہوئیں کیا کیا حربے استعمال کیے انہوں نے پھر جو بعد میں جنگیں ہوئیں کامیاب جنگیں ہوئیں جیسے ایران عراق جنگ ہے یہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے تمام دنیا میں یہ جنگیں پڑھائی جاتی ہیں اسی طرح حزب اللہ نے جو اسرائیل کا مقابلہ کیا 2006 میں اور تینتیس روزہ جنگ کے نام سے جو مشہور ہے وہ بھی پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ کہ کیسے ایک چھوٹا سا گروہ ایک اتنی مضبوط آہنی طاقت کو شکست دے سکتا ہے لیکن یہ جو ہماسا حماس نے خلق کیا ہے یہ ام معارق ہے یہ تمام جنگوں کی ماں ہے اس نے تمام باقی مارکوں کو منسوخ کر دیا ہے وہ ساری حکمت عملی وہ ساری اسٹریٹجی وہ ساری ٹیکٹکس وہ ساری پرانی ہو گئی ہیں اس وقت جو آج کی دنیا کی جنگ کی حکمت عملی ہے بڑی بڑی فوجیں اس وقت طاقتور فوجیں رشیا کی فوج ہے جنگ لڑ رہی ہے یوکرین میں اسی طرح پاکستانی فوجیں اپنی ساری سرحدوں پہ حالت جنگ میں ہے اسی طرح یمن والے جنگ کر رہے ہیں ان سب نے اب سے آج سے یعنی سات اکتوبر دو سے انہوں نے جنگ کی نئی حکمت عملی حماس سے سیکھنی ہے کہ کس طرح جنگ لڑی جاتی ہے اور آج کی دنیا کی جنگ ٹیکنالوجی کے زمانے کی جنگ اس جنگ میں پہلے اسلحہ گولہ بارود زیادہ فیصلہ کن جنگی ہتھیار ہوتا تھا پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں یعنی جس کے پاس ٹینک زیادہ مضبوط ہیں اچھے ٹینک توفخانہ اچھا ہے بندوقیں اچھی ہیں اور فوجیوں کی ٹریننگ اچھی ہے اور زمینی پیادہ فوج جن کی اچھی ہے تیارے جس کے پاس اچھے ہیں میزائل جس کے پاس اچھے ہیں اس نے جنگ جیت لینی ہے یہ سابقہ معیار تھا جنگ لڑنے کا اور ایسا ہی ہوتا تھا جس کے پاس ٹینک اچھے ہیں توفخانہ اچھا ہے جس کے پاس فضائیہ اچھی ہے بندوقیں اچھی ہیں وہ یہ جنگ کامیابی سے جیت جاتے تھے لیکن جو اس شعبے میں کمزور ہوتے تھے وہ جنگ ہار جاتے تھے آج یہ معیارات نہیں ہیں کہ جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے جس کے پاس ٹینک زیادہ ہیں جس کے پاس توپیں زیادہ ہیں جس کے پاس بندوقیں زیادہ ہیں یہ نہیں رہا معیار کیوں کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی جنگ بہت ایڈوانس جنگ ہے یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے اس ٹیکنالوجی کی جنگ میں دوسرے لفظوں میں انفارمیشن کی جنگ ہے یہ یعنی اطلاعات کی جنگ ہے معلومات کی جنگ ہے رازوں کی جنگ ہے اسٹریٹجی کی جنگ ہے اس وقت آپ کوئی کام کریں اور دشمن سے مخفی رکھنا اپنی سوچ دشمن کو نہ بتائیں آپ اپنا طریقہ کار دشمن کو نہ پتہ چلے آپ کیا کر رہے ہیں جی دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہو یہ فیصلہ کون چیز ہے اور حماس نے یہ کام کیا ہے اسرائیل ٹیکنالوجی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں اس وقت قیادت کر رہا ہے پوری دنیا کی خصوصاً جاسوسی میں اسرائیل نے اتنا اپنا بھرم بنایا ہوا تھا دبدبا روب اپنا دنیا کے اوپر قائم کیا ہوا تھا کہ تمام انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی مٹھی میں رکھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی پاکستان میں یہ پہلے آئی بھی ہے یہ خبر چند سال پہلے پاکستان کے اخباروں میں چھپی ہے دنیا کے اخباروں میں چھپی ہے کہ پاکستان کے جتنے ہمارے فوجی افسران ہیں ان کی گفتگو ان کے ٹیلی فون ان کے دفتروں کے حالات اور ہمارے جتنے حکمران ہیں وزراء ہیں کابینہ ہیں جتنی بھی اہم ہمارے اہلکار ہیں یا دفاتر ہیں ان سب کو اسرائیل باقاعدہ آن لائن سن رہا ہوتا ہے چونکہ انہوں نے جو کچھ مثلا وائرلیس سیٹ لیتے ہیں اسرائیل کا بنا ہوا ہے بے شک امریکہ کا ہو چائنا کا ہو لیکن پیچھے کمپنی اسرائیلی کمپنی ہے سیونی کمپنی ہے وہ جب کوئی ڈیوائس بناتے ہیں کمپیوٹر بناتے ہیں لیپ ٹاپ بناتے ہیں موبائل بناتے ہیں ابھی جو زیادہ مقبول پیسے والوں میں مقبول ترین موبائل سیٹ ہے وہ ایک مثلاً عوامی نوعیت کا جو استعمال ہوتا ہے وہ آئی فون ہے امریکی کمپنی بناتی ہے یہ فون جس کے پاس ہے اس کا اس کے فون پہ جو کچھ بات ہوتی ہے وہ ساری کنٹرول روم میں سنی جاتی ہے اسرائیل نے یہ کنٹرول روم دبئی میں بنایا ہے ابو ابوظہبی میں بنایا ہے اسرائیل کا دارالخلافہ انفارمیشن آئی ٹی دارالخلافہ ٹیکنالوجی کا دارالخلافہ تیلبیب نہیں ہے چونکہ اسے اس دن کا پتہ تھا کہ ایک دن تیلبیب یا حزب اللہ کے راکٹوں کی زد میں آ جائے گا یا ایران کے مزائلوں کی زد میں آ جائے گا یا فلسطینیوں کے حملے کی زد میں آ جائے گا اور یہاں جو کچھ ہم نے رکھا ہوگا وہ سب تباہ ہو جائے گا اس لیے انہوں نے حفاظتی طور پر اپنے لیے ایک بیک اپ بنایا اور جتنی ٹیکنالوجی تھی اور انفارمیشن والا سسٹم تھا وہ سارا ابوظہبی اور دبئی کے اندر انہوں نے کام کیا ہے اس وقت یہ دو ریاستیں متحدہ عرب امارات مکمل یہ سات ریاستیں یہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے اصل میں اور یہ پوری دنیا کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں چوں کہ ان کے اندر اگر مشینیں ان کے بنی ہوئی نہیں ہیں لیپ ٹاپ سافٹ ویئر انہی کا بنا ہوا ہے جو اس کے اندر سافٹ ویئر ہیں استعمال ہوتے ہیں وہ سب انہی کے بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ انہی کا بنا ہوا ہے اینڈرائڈ سسٹم انہی کا بنا ہوا ہے جو کچھ یہ استعمال کرتے ہیں وہ سب ان کا بنا ہوا ہے اور انہوں نے بنایا ایسا ہے کہ یہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ جو باتیں گھریلو باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں آپ مذہبی باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں سب کچھ سو فیصد سن رہے ہیں یہ تواہم نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ سب کچھ سن رہے ہیں چونکہ یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے یہ سافٹ ویئر فری میں آپ کو دیے ہوئے ہیں آپ بس واٹس ایپ کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ کا فری میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گروپ بنائیں واٹس ایپ میں بات چیت کریں اتنی بڑی سروس فری میں کیا کسی سرمایہ دار کو جچتا ہے یہ کام وارہ کھاتا ہے کہ پوری دنیا کو یا مثلا یہ انٹرنیٹ جو سہولتیں ہیں گوگل ہے کوئی پیسہ لیتا ہے آپ سے گوگل ساری دنیا بجو کو کروڑوں اربوں لوگ گوگل استعمال کر رہے ہیں ایک روپیہ کوئی نہیں ادا کرتا فری میں کر رہے ہیں وہ گوگل اتنا خیراتی کام کیوں کر رہا ہے اتنا مفت میں لنگر کیوں دے رہا ہے ساری دنیا کو مفت نہیں ہے میرے بھائی بہت مہنگا پڑھ رہا ہے آپ کو اس لیے کہ وہ یہ سہولت آپ کو دے کے کہ آپ یہ سہولت لیں اور جو کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں آپ سوچتے کیا ہو آپ کرتے کیا ہو آپ پسند کیا کرتے ہو ناپسند کیا کرتے ہو آپ کے احساسات کیا ہیں آپ کے جذبات کیا ہیں وہ سارے آپ کے ذریعے سے لے لیتا ہے یہ اس کا ڈیٹا کہلاتا ہے ڈیٹا وہ معلومات ہیں پوری دنیا سے مصدقہ اور حقیقی معلومات جو ذخیرہ کر لی جاتی ہیں اور پھر ان کو آئندہ کے لیے اقتصادی مقاصد کے لیے کمرشل مقاصد کے لیے تجارت کے لیے عسکری مہمات کے لیے اور فوجی اور جنگی مہمات کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس معلومات کے ذخیرے کو ڈیٹا کہتے ہیں آج فیصلہ کن بارود اور اسلحہ نہیں ہیں آج کا سرمایہ ڈیٹا ہے جس کے پاس ہے اور یہ انہوں نے نیٹ ورک بنا کے انٹرنیٹ بنا کے آپ کو سارا ڈیٹا مفت میں آپ ان کے لیے دے رہے ہو شیطان اتنا ڈیٹا نہیں ابلیس جمع کر سکا اس نے اللہ سے یہ توفیق مانگی تھی کہ مجھے انسانوں پر مسلط رہنے کی توفیق دے اس نے جو مانگا اس نے انٹرنیٹ نہیں مانگا تھا اللہ سے اگر مانگ چکے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کوئی مطالبہ رد نہیں کیا انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی شیطان کی ہر دعا قبول کر لی شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اللہ نے کہا بے شکار کوئی روک ٹوک نہیں ہے شیطان نے کہا میں ان کو بہکاؤں گا کہا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ مجھے طاقت دو یہ لو طاقت اس نے کہا مجھے محلت دیں قیامت تک یہ لے مہلت آپ آپ بھی اللہ سے کہیں کہ خدایا مجھے قیامت تک زندہ رہنے دے مجھے قیامت تک اتنی طاقت دے دے مجھے قیامت تک اتنا علم دے دے ایسی چیزیں دے دے کوئی چیز نہیں مانی جائے گی انسان کی اس کی مان لی گئی یہ انٹرنیٹ نہیں بنا سکا وہ یہ آج کے شیاطین نے بنایا اور ہر کھوپڑی کو کورید کے مثلا گار میں ماں باپ کو پتا نہیں کہ ان کے بچے کیا سوچتے ہیں گوگل کو پتا ہے ان کے بچے کیا سوچتے ہیں شوہر کو نہیں پتا اس کی بیوی کے کیا سوچتی ہے دل میں اس کے کیا ہے گوگل کو پتا ہے یہ بیوی کیا سوچتی ہے واٹس ایپ کو پتا ہے اس بیوی کے دل و دماغ میں کیا گزر رہا ہے اگر یہ شوہر واٹس ایپ سے رابطہ کرے کہ پلیز واٹس ایپ میری بیوی کی سوچ مجھے بتاؤ تو وہ بتا دیں گے کہ یہ کیا سوچ رہی ہے بیوی شوہر کے بارے میں بھائی بہن کے بارے میں بہن بھائی کے بارے میں بچے والدین کے بارے میں والدین بچوں کے بارے میں یہ سارے مخلص جو ایک دوسرے کے بڑے مخلص ہیں اگر گوگل سے پوچھیں یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ کھول کے وہ قیامت والا منظر ہوگا محشر والا کہ یوم تبلا سرائر جب سارے حقائق کھول کے سامنے آئیں گے یوم یفر المر ہر آدمی ہر آدمی سے بھاگے گا اگر گوگل یہ سارا کچا چھٹا کھول کے بتا دے کہ یہ کیا سوچتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں تو یہ آج ہی بھاگیں گے ایک دوسرے سے یہ مفت نہیں ہے یہ بھاری اس کی قیمت آپ لوگ ادا کر رہے ہیں اس لحاظ سے چونکہ آج کی یہ ٹیکنالوجی یہ ڈیٹا یہ دسترس جس کے پاس ہے دنیا پہ اس کا کنٹرول ہے اور یہ طے تھا ساری دنیا مانتی ہے کہ سہونی اور اسرائیلی اس میں پیش پیش ہیں چائنا ان کو نہیں کرنے دیتا چائنا نے فلٹر لگائی ہوئے باقی دنیا ساری ان کے اختیار میں ان کے کنٹرول میں ہے خب اس قسم کی سریاست اس قسم کی جس کا ٹیکنالوجی پر اتنا جس کا تسل ہوتا ہے کہ ایران سے ایران کے خفیہ راز ایٹمی راز انہوں نے ایران سے ایران نے ایٹم ایٹمی تنصیبات کہاں لگائی ہوئی ہیں کتنی مشینیں ہیں کتنے بندے وہاں کام کرتے ہیں یہ سب اسرائیل کو پتہ ہے اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے انفارمیشن کی مدد. چونکہ ظاہر ہے ہار ایرانی کے پاس موبائل ہے یہ جو انہوں نے بہت سارے فلسطینی کمانڈر مارے ہیں حزب اللہ کے اور ایران کے بہت سارے سائنسدان مارے ہیں کس طرح سے مارے ہیں اس طرح سے کہ موبائل انہوں نے موبائل تو استعمال کرنا ہے مثلاً شہید سلیمانی شہید سلیمانی کو انہوں نے جو ڈھونڈا ٹریس کیا کہ شہید سلیمانی کی نقل و حرکت ہمیں پتہ چلے شہید سلیمانی کے ساتھی جن کے پاس موبائل ہوتا تھا وہ موبائل اسپیشل بنایا گیا اور وہ شہید سلیمانی کے گارڈ تک پہنچایا گیا کہ آپ یہ یوز کریں اور وہ اس موبائل کو یوز کرتا تھا اور چوبیس گھنٹے کی حرکات و سکنات ساری بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کال ملا کے بتائیں کہ شہید سلیمانی کہاں ہے نا وہ اس موبائل میں چپ لگی ہوئی ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ اس وقت یہ کہاں ہیں کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں سب شہید اماد مغنیہ جو شہید رضوان جن کو کہا جاتا ہے حاج رضوان ان کی گاڑی میں یہ چپ لگائی ہوئی تھی انہوں نے اسرائیل نے جو بلیٹ پروف گاڑی تھی جس میں وہ سفر کرتے تھے وہ گاڑی جس شو روم سے خریدی گئی تھی اس شو روم میں جا کر انہوں نے ان کے خریدنے سے پہلے جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ گاڑی کون سا گروپ خرید رہا ہے چونکہ گاڑی بناتے ہی ایسے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی گاڑی کون خرید سکتا ہے انہیں اندازہ ہوتا ہے فیکٹریوں کو یہ گاڑی کون خریدے گا انہیں لسٹ ہوتی ہے ان کے پاس جیسے گھڑیاں بناتے ہیں یہ گھڑیاں کون خرید سکے گا کشتیاں بناتے ہیں بس دنیا میں ایک کشتی یا دو کشتیاں بنائیں گی انہیں پتہ ہے یہ بن سلمان خرید سکتا ہے بن سلمان کے علاوہ دنیا میں اور کوئی بندہ نہیں ہے لہٰذا اس کے اندر اسپیشل ٹیکنالوجی لگاتے ہیں تاکہ بن سلمان کا ہمیں دن رات پتہ چلتا رہے یہ گاڑیاں جو اسپیشل گاڑیاں ہیں ان کے اندر وہ ساری چیزیں نصب کر دیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ عام آدمی نے نہیں خریدنی یہ خاص لوگوں نے خریدنی ہے مثبت پاکستان میں یہ گاڑی اگر آئی تو کون اس گاڑی کو استعمال کر سکتا ہے کن مقاصد کے لیے اسی طرح اس گاڑی کو اسمبل کرتے ہیں اسی طرح اس کو بناتے ہیں خب اس طرح کی ٹیکنالوجی اس ملک کے پاس ہے جو دور بیٹھا ہوا سیٹلائٹ کے ذریعے سے سیاروں کی ذریعے سے کنٹرول کر رہا ہے ایک ایک مکھی اور چنٹی کو کنٹرول کر رہا ہے وہ ملک اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اتنا بھاری اسلحہ پہلے اٹیک میں پہلے حملے میں پانچ ہزار راکٹ چھوٹے میزائل غزہ سے اسرائیل کی سرحد کے قریب سے فائر کیے گئے اسرائیل کے اندر پانچ ہزار میزائل پانچ ہزار میزائل ہر میزائل آپ کے قد کا ہے ایک بندے کے قد کا ہوتا ہے تقریبا وزن بھی اتنا ہی ہوگا اس کا ہو یہ پانچ ہزار میزائل تو انہوں نے شفٹ کیے نا کہیں سے بنے فیکٹری میں تھے کہاں بنے تھے وہ غزہ میں پہنچے غزہ سے پھر بارڈر پہ پہنچے اور باڈر پہ انہیں ایک ایک مکھی کا مچھر کا پتہ ہوتا ہے کہ کتنے مچھر باڈر پہ آتے جاتے ہیں کتنی مکھیاں بارڈر پہ ہیں میزائل کیوں پتہ نہیں چل سکے ان کو پھر یہ میزائل غلیل سے نہیں ہوتے اس میزائل کے لیے لانچر ہوتا ہے ایک مشین ہوتی ہے اس کے اندر پائپ لگے ہوتے ہیں بیس تیس چالیس ان پائپوں کے اندر وہ بیرل ہوتی ہے اس کی یعنی بیس, بیس بیرل کے وہ لانچر ہیں ان کے اندر بیک وقت بیس میزائل لوڈ کیے جاتے ہیں پھر ان کو فائر کیا جاتا ہے اور ایک ایک کر کے وہ بیس میزائل ایک دو سیکنڈ کے اندر چند سیکنڈ کے اندر سارے فائر ہو جاتے ہیں وہ لانچر چاہیے پانچ ہزار میزائل فائر کرنے کے لیے کتنے لانچر چاہیے پھر پانچ ہزار میزائل نہیں ہیں اگر پانچ ہزار فائر کرنے ہیں تو پچیس ہزار میزائل چاہیے وہاں پر کیونکہ مس بھی ہو سکتے ہیں خراب بھی ہو سکتے ہیں مشینیں ہیں لانچر بھی اتنے زیادہ چاہیے یہ بارڈر تک پہنچانا اور ظاہر ہے کہ یہ حملے کی رات کو تو نہیں پہنچائے انہوں نے ایک وقت لگتا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے ان کو وہاں تک پہنچانے میں یہ سارا کام ہماس نے کیا نقشہ دنیا کا بدل دیا اسٹریٹجی دنیا کی بدل دی اس طرح سے خفیہ پلاننگ کی انہوں نے اور پھر اس حملے کے اندر انہوں نے پیرا استعمال کیے یعنی وہ کائٹس جو اڑتی ہیں ہوا میں جو عموماً ان کے پاس جہاز نہیں ہے ہیلی کاپٹر نہیں ہے کہ انہیں اسرائیل کے اندر جا کے ہیلی کاپٹر سے اتاریں چھاپا مار چھتریوں کے ذریعے انہیں انہوں نے موٹروں کے ذریعے یہ گلائڈر بنائے یہ کائٹس پتنگ بنائے انہوں نے ان کے اندر موٹریں فٹ کی اور پھر ان کے ذریعے پرواز کر کے یہ باڈر کراس کر کے اس کے اندر اترے جو باڈر پہ باڑھ لگی ہوئی ہے تار لگی ہوئی ہے وہ ناقابل تصخیر ہے وہ باڑ۔ اس کی کئی لیئرز ہیں کئی تہے ہیں کانٹے دار تار ہے پھر اس کے اندر آ, مائنز ہیں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد پھر ایک لیئر ہے پھر اس کے بعد بارودی سرنگے ہیں پھر اس کے بعد بارودی سرنگے ہیں پھر وہ کانٹے دار تار ہے پھر اس کے اندر حساس سنسر لگے ہوئے ہیں کوئی جاندار اگر چوا بھی قریب سے گزرے تو وہ سینسر فورن آن ہو جاتا ہے سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے لائٹ آن ہو جاتی ہے کہ جاندار اس علاقے میں آ گیا ہے کوئی زیرو آ گیا ہے چیک کرتے ہیں وہ باقاعدہ کمپیوٹرز کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کرنٹ ہے کوئی اگر چھوئے گا بھی وہیں بسم ہو جائے گا وہ اس قدر انہوں نے استحکامات مضبوط بنائے ہوئے تھے ناقابل تسخیر پھر اس کے کی اوپر کیمرے پھر اس کے اوپر فوجی گشت اور پھر اس کے اوپر سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس کی نظارت اور امریکی جاسوسی اور برطانوی جاسوس اور عرب جاسوس یہ بھی سارے ان کی مدد کرتے ہیں اتنا مضبوط استحکام بنایا انہوں نے اور پھر یہ ساری جو ٹریننگ ہے دنیا کی کوئی فوج دعوے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے حماس کے کمانڈوز ٹرینڈ ہیں جنگ میں اتنی ٹریننگ اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے یہاں سجدہ بنتا ہے تمام دنیا کی افواج کو خصوصاً مسلم دنیا کی افواج کو کہ حماس کے کمانڈو کو سجدہ کریں سارے وہ سجدہ جو ملائکہ نے آدم کو کیا تھا پہلے کہہ رہے تھے نا اعتراض تھا پہلے آدم کی خلقت پہ اعتراض تھا کہ یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو فسادی ہے یہ تو خون بہائے گا اللہ نے کہا ابھی بتاتا ہوں میں یہ کیا ہے کیا کیا, کیا اللہ نے علم آدم السما اللہ سارے حقائق راز آدم کو بتا دیے پھر اس کے بعد آدم کو کہا کہ ان بے ہوم یہ سارے اسماں بتا دو ان کو پھر اس کے بعد آدم نے ان کو بتایا نہ صرف ان کو وہ اسما بتائے بلکہ اللہ نے کہا کہ تھوڑا ان فرشتوں کے بارے میں بھی تھوڑی حقیقت بتا دو ان کو فلم ان با جب اللہ نے حکم دیا آدم کو کہ یہ تھوڑا سا ایک تو وہ آسماں ہیں جو کائنات کے ہیں اب تھوڑا ان کے بارے میں بھی بتا دو کہ یہ کیا ہے یہ جبرائیل و اسرائیل و یہ فلاں کیا کیا ہیں فلم با آدم نے جب فرشتوں کو بتایا ان یعنی ملائکہ کو کیا بتایا بےآسما ان کے اسما جب بتائے ان کے راز جب بتائے ان کی کہانی جب بتائی پھر اللہ نے کہا سجدہ کرو فورن سجدے میں گر گئے اب یہ ساری افواج دنیا کی اپنے تئیں بڑے مطمئن ہے کہ ہماری ٹریننگ سب سے اعلیٰ ہے کوئی فوج ہے دنیا کی دعویٰ کر سکتی ہے کہ یہ اسٹریٹجی ان کے پاس ہے اتنا اسلحہ دشمن کے بارڈر پہ اور وہ دشمن بھی کون جو پل پل کی خبر رکھتا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر چیز اس کی نظر میں ہے آپ اس کے باڈر پہ جائیں اور سب کچھ منتقل کریں پھر اس باڈر کو وہ ناقابل عبور ہے اس کو عبور کریں آپ اس کو اپنے کمانڈوز کو اتاریں اس کے اندر چھاپہ ماروں کو اور پھر وہ باڑھ کاٹیں آپ کرنٹ والی سینسر والی کار تار کاٹیں پھر اس کے اندر سے آپ گسیں پھر آپ دریا سمندر سے بھی آپ آئیں فضا سے بھی ان کے اوپر اتریں جب کہ آپ کے پاس جہاز اور ہیلی کاپٹر نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس لیکن جہاز فضا سے اترنا ہے آپ نے بغیر ہیلی کاپٹر اور جہاز کے کوئی دنیا کی فوج ہے جو دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم اتر سکتے ہیں مثم بھارت پاکستان میں ایسے بندے اتار سکتا ہے جہاز اور ہیلی کاپٹر کے بغیر وہاں سے اتار دے پاکستان میں دنیا خود اسرائیل یہ کام نہیں کر سکتا اور پھر انہوں نے زمین کے اندر ٹنل بنائے ہوئے تھے وہ ٹنل جو اسرائیل کے اندر جا کر کھلتے ہیں لیکن وہ کب کھلے جب انہوں نے اٹیک کرنا تھا اس وقت کھلے وہ اتنے سینسیٹیو ٹنل بنانا اور ان کو آپس میں مربوط کرنا پھر اتنی بڑی تربیت کہاں ہوئی اگر یہ تربیت غزہ میں ہو تو تربیت روز نظر آ جاتی ہے نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بس یہ ہمارے لا ورزش کرتے ہیں یہ گوگل کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کتنے ورزش کرتے ہیں کتنے ورزش چورہ ہیں چونکہ وہ سیٹلائٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو انہیں پتہ ہے یہ سارا دیکھ رہے ہیں باقاعدہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں کس دکان پہ گئے ہو کیا خریدا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر کا موبائل اگر آپ کے پاس ہے تو نور و نور پھر تو بالکل ہی ان کے قبضے میں ہو آپ ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ ٹریننگ کہاں لی انہوں نے کتنے مدت ٹریننگ چاہیے اس طرح کی اسلحہ منتقل کرے غیر محسوس طور پر اس دشمن کی سرحد پر جو مکھھی مچھر کو پہچان لیتا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اسے پتا نہیں چلا پھر جب کوئی دشمن جنگی اسٹریٹجی بناتا ہے جنگی حال چال جنگی نقل و حرکت شروع ہوتی ہے تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے ان کے جاسوس اتفاقاً اسرائیل کے جاسوس جتنے لبنان میں ایران میں غزہ میں ہیں اتنے کہیں بھی نہیں ہیں ہر دوسرا تیسرا بندہ ان کا جاسوس ہے آج دن ایرانی پکڑتے ہیں خود ایرانی ہیں ایرانی عورتیں اور مرد اسرائیل کے لیے جاسوسی ہی کرتے ہیں ڈالر لے کے پکڑے گئے ہیں. کو سزا بھی ملی, ہے. موت بھی ملی ہے. ایک چیف وزیر کے درجے کا بندہ ایک وزارت دفاع کا وزیر کے بعد دوسرے سیکنڈ آدمی تھا یہ جو ان کے مذاکرات میں بھی شامل تھا اس کو انہوں نے سزائے موت دی وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا ایران کے اندر اور ایرانی سائنسدان جہاں جہاں جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں کون جا رہا ہے چونکہ جاسوس ہیں ان کے اندر رکھی ہوئے حزب اللہ کے اندر جاسوس ہیں ان کے لبنان بھرا ہوا ہے اسرائیلی جاسوسوں سے غزہ بھرا ہوا ہے ان کے جاسوسوں سے ان جاسوسوں سے, ان جاسوسوں سے بھی بچا کر کتنی مہارت چاہیے کتنی ذہانت چاہیے اس کے لیے کتنی کس سطح کی تربیت چاہیے انسان کو پھر یہ سارے آپریشن پلاننگ کر کے اور پھر جانا چھٹی کا دن انتخاب کیا ہفتے کا دن اور پھر جب سارے ریسٹ میں تھے آرام سے سوئے ہوئے تھے جیسے مسلمان جمعے کو جمعے کو تو خیر چھٹی نہیں ہوتی اتوار کے دن سوئے ہوتے ہیں گیارہ بارہ بجے اٹھتے ہیں یہ ہفتے کے دن اصحاب و سوئے ہوئے تھے آرام سے اٹھیں گے ناشتہ کریں گے پھر باقی کام کریں گے ان کے اٹھنے سے پہلے فلسطینی پہنچ گئے کمانڈوز پہنچ گئے نیند سے انہیں اٹھایا کمبیز اللہ اور پھر ان میں سے جس نے کوئی کانکھور ہلایا فوجی اس کو انہوں نے مار دیا ابھی تک جو اسرائیل نے خود بتایا ہے چھ سو کے قریب ان کے بندے مر چکے ہیں چھ سو فوجی سہونی مر چکے ہیں لیکن یہ آخری اعداد و شمار نہیں ہے یہ پورا نہیں بتا رہے اور ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ایک سو ساٹھ فوجی ان کے قید ہو چکے ہیں یہ تین سو تک یہ تین سو پچاس تک یہ تعداد بتائی جا رہی ہے کہ تین سو پچاس فوجی قید ہو چکے ہیں ان کے جن میں ایک میجر جنرل بھی موجود ہے چھونی کا ہیڈ میجر جنرل بہت بڑا افسر ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل سے ایک درجے چھوٹا بریگیڈیئر سے اوپر کر رنگ ہوتا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل سے نیچے میجر جنرل انہوں نے یہ بھی پکڑ لیا اور بڑے اعلیٰ افسر انہوں نے پکڑ کے قید کر لیے اور پھر پندرہ پوائنٹ اسرائیل کے اندر ایسے ہیں مقبوضہ علاقے کے جہاں ابھی بھی کمانڈو موجود ہیں اور وہ اسرائیل گھوس نہیں رہا وہاں پر کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ارد محاصرہ کر کے ضرورت نہیں ہوتی اس علاقے میں اپنی ہی شہر کے اندر قدم رکھیں اور ادھر سے پھر حزب اللہ نے ان کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر آپ نے غزہ کے اوپر اپنی زمینی فوج بری فوج داخل کی ٹینک اور اپنے پیادہ فوج داخل کی ہم لبنان سے اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے اور انہوں نے آج حزب اللہ نے ان کو متوجہ کرنے کے لیے جو ہم نے کہا ہے اور یہ یہودیوں کو اور سیونیوں کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک بندہ ایسا ہے جب بھی وہ کوئی بات کرے مان لو کہ یہ ہو جائے گا اور اس کا نام سید حسن نصر اللہ ہے <سلام> وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے اور انہوں نے ان کو بتانے کے لیے آج ابتداً چند راکٹ ان کے چھونیوں پر اور ان کی چوکیوں پر فائر کر کے بتا دیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور وہ راکٹ جو انہوں نے پھینکے ہیں یہ لیزر گائیڈڈ راکٹ ہیں یعنی وہ راکٹ نہیں ہے. فائل، فائل کر دیا جہاں جا لگا نا اس راکٹ کے اندر چپ لگی ہوئی ہے جس کا کنٹرول ان کے پاس لیپ ٹاپ میں ہے اس کو جہاں کہیں گے وہاں لگے گا جا کر اگر اس کو کہنا ہے کہ نیتن یہو کی کھوپڑی میں لگنا ہے تو اس نے وہیں لگنا ہے جا کر پاؤں میں نہیں لگے گا گھٹنے میں نہیں لگے گا اس کی کھوپڑی میں لگے گا جا کر اور وہی انہوں نے فائر کر کے بتا دیا کہ یہ ہے ہمارے پاس تین سو قیدی تمہارے ہمارے پاس ہیں تین سو سے زیادہ اور تمہارے پندرہ علاقے ہمارے قبضے میں ہیں اور اسرائیل نے مزید آج مزید راکٹ ان کے علاقوں پر پھینکے ہیں یہ تیاری کتنی ہوئی کتنا عرصہ لگا یہ ٹریننگ کہاں ہوئی اس کی کانوں کان خبر اس ملک کو نہیں پہنچی سارے شیطان اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ خود دنیا پہ دھاک بٹھائے ہوئے ہے کہ ہم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہمارے جاسوس جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے اللہ کا وعدہ ماں و ماں اللہ انہوں نے مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا ولہ ہو خیر الما لیکن اللہ کی تدبیر ہر تدبیر پر غالب آ جاتی ہے اب اسرائیل کی سرحدوں کے اندر گس کے باقاعدہ کلاسک جنگ کے اسٹائل پر جا کر قبضہ کرنا قیدی بنانا اور ان کی مشینیں اور ان کی ڈیوائسز اور ان کے جنگی آلات قبضے میں کر لینا اور پھر وہاں بیٹھ جانا جا کر یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسرائیل اس کا سوچ نہیں سکتا تھا غیر اسرائیلی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کوئی عرب بھی نہیں سوچ رہا تھا کوئی دنیا کا بشر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ہمارے بعض آتے ہیں دفاعی تجزیہ کار ٹی وی کے اوپر آتے ہیں ملک کی معاملات میں عموماً اینٹ بیان کرتے رہتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ بتائیں کیا یہ ممکن تھا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ یقین سے کہیں گے یہ ناممکن تھا یہ نہیں ہو سکتا لیکن جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اللہ انہیں راستے بتاتا ہے اور یہ ممکن ہے اب ظاہر ہے کہ فلسطین غزہ محاصرے میں ہے چاروں طرف سے محاصرے میں بیٹھے ہوئی قوم اتنی اعلیٰ ٹریننگ نہیں لے سکتی اس ٹریننگ کے لیے چھونیاں چاہیے اس ٹریننگ کے لیے بڑا گراؤنڈ چاہیے مثلا یہ جو گلیڈیٹر کے ذریعے سے اترا ہے آ, فلسطین, آ, ف, کمانڈو اسرائیل کے اندر اس کتنی مدت اس نے ٹریننگ لی ہوگی ایک دو دن کی ٹریننگ سے یہ مہارت حاصل نہیں ہوتی پھر آگے جو فوج بیٹھی ہوئی ہے وہ کوئی ہاتھ بندی فوج نہیں ہے اس کو آہنی فوج کہا جاتا ہے اور انہوں نے جو سسٹم بنائے ہوئے ہیں میزائل روکنے کے لیے ڈوم بنایا ہوا ہے خب انہوں نے اپنی آپریشن کا نام بھی رکھا ہے طوفان طوفان العقص طوفان ہے تمہارے حفاظتی بندوبست وہ چھوٹے موٹے ریلے کو روک لیتے ہیں لیکن طوفان کو نہیں روک سکتے اور یہ طوفان اٹھا ہے یہ تھما نہیں ہے اور تھمنا اس وقت ہے جب یہ خس و خاشاک سارا اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا یہ خس و خاشاک بہہ جائے گا سارا اور یہ وہ پیش بینی تھی سب سے پہلے امام راحل نے فرمایا تھا کہ یہ سرطانی ناسور ختم ہونا چاہیے اسرائیل سہونی ریاست یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے یہود و مسلم جنگ نہیں ہے یہ ہمارے بعض ایسے سادہ لوگ ہیں جو اس کو مذہبی تناظر میں لے جاتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان دوسری طرف یہود تو یہود وہاں کی سرزمین کے رہنے والے ان کا حق ہے بالکل حق ہے لیکن صحونیوں کا اس پر سرزمین پر کوئی حق نہیں ہے اور اس وقت اسرائیل میں یہود کی حکومت نہیں ہے سہونیوں کی حکومت ہے اسرائیل کے اندر بھی یہودی اور مسیحی ان کے مخالف ہیں اور دنیا بھر میں جو یہودی ہیں مذہبی وہ ان کو قبول نہیں کرتے سیونیوں کو ان سہیونیوں کی حالت وہی ہے جو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی ہے طالبان تحریک طالبان پاکستان مذہب کے نام پر جنگ کرتے ہیں لیکن کیا پاکستان کے مسلمان سنی مسلمان اور شیعہ مسلمان ان کو قبول کرتے ہیں ہماری فوج نے کہا ہے یہ خوارج ہیں یہ مسلمان خوارج کہتے ہیں جو اسلام سے خارج ہو کوئی بھی ان کو ان کے اپنے مسلک والے مذہب والے ان کو قبول نہیں کرتے اگر یہ حکومت بنا لیں تو بھی ان کو قبول نہیں کرتے جیسے افغانستان میں انہوں نے بنا لی لیکن کیا افغانی مانتے ہیں ان کو افغان کے سنی ان کو مانتے ہیں, افغانستان کے شیعہ ان کو مانتے ہیں طاقت کے ذریعے شاعطین نے لا کے بٹھا دیا ہے ان کو تو مذہبی گروہ تو نہیں ہے یہ یہ اقتدار پراس گروہ ہے نقشے شیطانی نقشے کے تحت لا کے فلسطین میں بٹھایا گیا ہے خب یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے کہ فلسطینیوں کا حاک ہے فلسطین فلسطینی یہودی ہے اس کا حاک فلسطین میں رہے فلسطینی عیسائی ہے اس کا حاک فلسطین میں رہے فلسطینی مسلمان ہے اس کا حاک ہے فلسطینی نامسلم غیر مسلم ہے اس کا حق ہے فلسطین فلسطینیوں کے لیے ہے لیکن قبلہ اول مسلمانوں کے لیے ہے اور جو امام نے فرمایا تھا کہ اس سہونی ناسور کو ختم ہونا چاہیے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ختم کیسے ہوگا لیکن آج باور کرنا شروع کر دیا کہ خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے رہ معظم نے کچھ عرصہ قبل یہ فرمایا تھا کہ دو پچیس تک یا پچیس سال تک اسرائیل ختم ہو جائے گا پچیس سال مزید تک شیخ یاسین نے فرمایا تھا اپنی شہادت سے پہلے حماس کے مؤسس اور بانی نے کہ دو پچیس تک اسرائیل ختم ہو جائے گا اور دو میں اس کے جیالوں نے اٹھ کر اپنے راہبر کی بات کو سچ کر دکھایا اور اس کے خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے ظاہر یہ ایک نقطہ عطف ہے یعنی یوں نہیں کہ یہاں پر یہ حملہ ہوا یہ حملہ پھر بیچ میں آئیں گے چونکہ انہوں نے اتنے قیدی پکڑ لیے ہیں کہ اب اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ اسٹریٹجی تھی ان کی انہوں نے پہلے حملے میں ہی یہ سب کچھ اختیار میں لے لیا اب ظاہر بعد میں ممالک مداخلت کریں گے عربی ملک ہیں مغربی ملک ہیں امریکہ ہے یو این او ہے ادھر ادھر کے یہ مداخلت کر کے جنگ بندی کروائیں گے پھر اس کے بعد سمجھوتا ہوگا قیدیوں کا تبادلہ ہوگا خوب یہ مرحلہ ایک اس اینڈ پر پہنچ جائے گا لیکن جو جنگ آغاز ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہوگی اب وہ جو مغربی کنارے میں موجود ہیں محمود عباس کا گروہ جو سمجھ رہے تھے کہ سازشوں سے سمجھوتوں سے فلسطین آزاد ہوگا انہوں نے بھی بابر کر لیا ہے جنہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل ناقابل تصخیر ہے اور سید مقامت نے فرما دیا تھا کہ یہ مکڑی کے جالے کے برابر ہے آپ وہ فلمیں دیکھیں نشر ہیں اور یہ بھی بڑا ان مجاہدین نے بہت عظیم کام کیا ہے کہ ایک ایک قدم انہوں نے فلما کے آن لائن ساری دنیا کو دکھایا یہ آپریشن ساری دنیا دیکھے ابھی شاک میں ہے ساری دنیا جاگی نہیں ہے یہ ہوش میں آنے میں وقت لگے گا ان کو جب وہ ہوش میں آئیں گے پھر ان کو سمجھ میں آئے گا کیا ہوا ان کے ساتھ انہوں نے آن لائن ساری دنیا کو دکھایا ایک ایک قدم کس طرح ہم نے بارڈر کھولا ہے کس طرح میزائل مارے ہیں کس طرح اندر داخل ہوئے ہیں کس طرح ان کو پکڑا ہے کس طرح باقی ان کا نقصان ہوا ہے اور بالکل مفلوج کر کے ان کو تہس نیس کر کے کچل کے رکھ دیا ہے ان کو یہ منظر انہوں نے ساری دنیا کو دکھایا ہے یہ منظر ساری دنیا کے لیے جو دکھایا ہے تو اس سے یوں نہیں کہ حماس کی برتری ثابت ہوئی یہ نا بلکہ مقاومت کا راستہ مبارضے کا راستہ اور اس کی کامیابی کا یقین تمام آزادی پسندوں کو ہو گیا ہے یہ اصحاب کاف کی طرح ہے جیسے اصحاب کاف کے چند جوان تین سو سال بعد زندہ ہو کے واپس آئے جب لوگوں نے دیکھا تو وہ جو نہیں مانتے تھے اللہ کو قیامت کو سب نے کلمہ پڑھا کہ حق ہے اللہ حق ہے قیامت حق ہے آج تمام دنیا کے مایوس اسلامی اسلامی تحریکیں جو سب حماس کی اس کامیابی کو دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ کامیابی کا یہی راستہ ہے سب سے بڑھ کر کشمیر جو اسی لیے مودی نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں مودی کو پتا ہے کہ یہ صرف اسرائیل کا بارڈر نہیں اکھڑا بلکہ اس کے اقتدار کی کرسی کا بھی پلر اکھڑ گیا ہے یہ اس کی نابودی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے کشمیریوں نے بہت قربانیاں دی ہیں لیکن یہ طریقہ چونکہ کشمیر کشمیری کیا کرتے تھے کشمیر میں بیٹھ کر اپنا دفاع کرتے تھے ہندو سیونسٹ داخل ہو کر ان کی خواتین کی پردہ دری کرتے بے حرمتی کرتے ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے اور یہ فقط اپنے گھروں کو تالے لگا کے عورتیں اپنی حفاظت کرتی یا احتجاج کر کے سڑکوں پہ اپنی دفاع کی کوشش کرتے یا ان کے جوان بعض اوقات مسلح اصلاح اٹھا کے اپنے دفاع کرتے لیکن کشمیر کے اندر یہ سارے ہندوستان سے جمع ہو کر یہ وحشی درندے کشمیر میں آتے اور کشمیری کشمیر میں اپنی سڑکوں اور گھروں میں بے دفاع اپنی حفاظت کرتے تھے لیکن حماس نے بتایا ہے کہ اگر حفاظت کرنی ہے اپنی تو کشمیر میں بیٹھ کر کشمیر کی حفاظت نہیں ہو سکتی غذا میں بیٹھ کر غذا کی حفاظت نہیں ہو سکتی آپ کو یہ حصار توڑنے ہوں گے جن کے اندر آپ کو بند کر دیا گیا ہے اور جب توڑو گے تو اللہ نے آپ کو کامیابی دینی ہے جو قانون یہ آیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون ذکر فرمایا ہے سورہ بقرہ میں خدا و تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کس طرح خدا کمزور لوگوں کو کامیابی دیتا ہے اور ان کو برتری دیتا ہے وہی ماجرہ جو بارہا آپ کی خدمت میں پڑا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل ایک زمانے میں اسیر ہو گئے تھے بےغیر فلسطینیوں کی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا تھا ان کو اسی سرزمین سے بنی اسرائیل کو نکال دیا گیا قبضہ کسی اور نے کر لیا جالوت نے قبضہ کر لیا اور پھر یہ کیمپوں میں رہ کر بہت پریشان ہوئے اور پھر اپنے زمانے کے نبی کے پاس آئے اور انہیں آ کر کہا کہ ہم ہمارے لیے اللہ سے کمانڈر اور رہبر طلب کرو اور نبی نے سمجھایا کہ تم اہل جنگ و جہاد نہیں ہو انہوں نے اصرار کیا کہ ہم ہیں اللہ نے تالود کو ان کا کمانڈر بنا دیا لیکن جب تالو کمانڈر بن کے آئے تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا تالوت نے گاؤں کے لڑکوں سے چھوٹی سی ایک فوج بنائی جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا ڈنڈے تھے اور پتھر کوئی تلوار نہیں تھی نیزہ نہیں تھا اور جنگی ساز و سامان نہیں تھا ادھر جالوت کی فوج تھی سپر طاقت وہ لدے پھندے ہوئے ہاتھی ان کے پاس گھوڑے ان کے پاس نیزے ان کے پاس تلواریں ان کے پاس تھیں یہ خالیات یہ لڑکے جو چرواہے تھے گاؤں کے عام غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ تالوت نے فوج بنائی چودھریوں نے انکار کر دیا ملا نے انکار کر دیا ہم نہیں ساتھ آئیں گے آپ کے یہ ان غریب لوگوں کی فوج لے کر چلے گئے یہ راستے میں کم ہوتے گئے آخر میں جو فوج وہاں پہنچی وہ بہت قلیل تھی اور اس فوج کے پاس جب یہ فلم فصلہ تالوۃ و بالجنو ان جب وہ تالوط پہنچے فوج لے کر تو راستے میں نہر آئی اور نہر سے کہا کہ پانی نہیں پینا پیاسی فوج کو کہا کہ پانی نہیں پینا جو پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے فلم م جاوزہ ہوا و لدین مآ ہوں آ جب اس گروہ کو لے کر آگے بڑھے اور انہوں نے سرحد کراس کی قالو جب انہوں نے جالود کو دیکھا جالود کی فوج کو دیکھا قالو لا طاقت لنا یوم بے جالودہ بے ہم میں تو طاقت نہیں ہے ہم تو اس جالوت کی فوج کا مقابلہ اور اس کی سپاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے قالدین یزون ملاق اللہ لیکن تالود کے لشکر میں اکثر حصہ گھبرا گیا وہ جو چھوٹی سی فوج تھی غریب لڑکوں کی وہ گھبرا گئی اس نے کہا ہم تو اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے لشکر میں وہ لوگ تھے جن کو لقاء اللہ پر ایمان تھا یزو انہم ان ملاق اللہ انہیں یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا روایت میں کہ یہ دو بندے تھے دو بھائی تھے یہ دو بھائی اٹھے اور انہوں نے کہا کم من عطن قلیل غلبت غلب فطن قطیر اللہ انہوں نے بتایا کہ گنتی مت دیکھو جالود کی فوج اور اپنی قلت مت دیکھو اس کا لشکر اور اسلحہ اور اپنے ڈنڈے اور پتھر مت دیکھو قانون خدا کو بھی دیکھو اللہ کو بھی مد نظر رکھو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ارادہ کرے تو فلیلہ مٹھی بار جماعت کے ہاتھوں ایک فع کثیرہ ایک بڑی طاقت کو خدا نابود کر سکتا ہے کم منفن کلیل غلط اطف عطن کثیر عطن اللہ و اللّہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے تمہیں کرنا کیا ہے تمہیں اسلحے پہ بھروسہ کم کرنا ہے اللہ پہ زیادہ بھروسہ کرنا ہے ولما بر اضول جالوتا یہی چھوٹا سے گروہ فوج تالود کی جب نکلے جنگ کے لیے جالوت کے خلاف کالو تو انہوں نے بھروسہ کس پہ کیا اللہ پر کالو ربنا فرغ علیہ نہ صبرا اے ہمارے رب پالنے والے استقامت عطا فرما صبر تا فصبت اقدام قدم عطا فرما اکھڑ نہ جائیں بھاگ نہ جائیں ڈر نہ جائیں ونسر نہ الل قوم کافرین اور ہمیں قوم کافرین پر نصرت عطا فرما فہذا منہ ہم بے اسی فی کلیلہ نے انہیں ڈنڈوں اور پتھروں والی فوج نے جالوت کی مسلح فوج کو شکست دے دی وقات داود و جالو اور ایک نو جوان نے داود نام کے نو جوان نے جالوت کو قتل کر دیا اور قتل بھی کس سے کیا غلیل سے کیا تیر سے نہیں کیا تلوار نیزے سے نہیں کیا اس نے جالوت کو پہچان لیا کہ یہ ان کا بادشاہ یہ ہے اور وہ لوہے کے لباس میں تھا خود پہنا ہوا تھا وہ زرا پہنی ہوئی تھی پورا بدن اس کا تیروں سے بچنے کے لیے اور تلواروں سے بچنے کے لیے اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا اب لوہا بھی اب مارو تو اس پہ اثر نہیں کرتا کنکری گلیل کی کیا کرے گی تو دعود نے نشانہ پکا تھا دعود کا داود نے دیکھا کہ اس کی یہ کنپٹی تھوڑی سی خالی ہے تھوڑی سی اوپر جنگی خود ہے آگے جنگی وہ زنجیروں کا حجاب ہے آگے جس طرح موٹر سائیکل میں ہیلمٹ میں آگے شیشے کا لگا ہوتا ہے غلاف اس نے وہ لٹکایا ہوا تھا یعنی کہیں بھی اس کا بدن خالی نہیں تھا سوائے یہ کنپٹی کی تھوڑی سی جگہ جو خود بھی میں نہیں پہنچ رہا تھا اور ادھر نیچے جو پہنا ہوا تھا وہ بھی نہیں تھا وہ کنپٹی خالی تھی داود کو وہ نظر آ اس نے کہا بس یہی کافی ہے اتنا موقع میرے لیے کافی ہے اور پھر نشانہ لیا غلیل کے ساتھ اور تاک کے نشانہ ایسا مارا کہ اسی نقطے پہ جا کے کنکری لگی اور وہیں پہ ڈھیر ہو گیا اور جب جالوت گرا فوج میں یہ اعلان ہو گیا کہ جالوت مر گیا ہے وہ ساری مسلح فوج بھاگ اٹھی یہ تصویریں آپ دیکھیں صحیحوں کی ذلت اور مسکنت کی تصویریں دیکھیں کس طرح یہ کمانڈو جن کی داغ دنیا پہ بیٹھی ہوئی تھی جن سے بن سلمان اور اس کی فوج کانپتے ہیں جن سے عرب امارات کانپ رہا ہے جس سے خلیجی ممالک کانپ رہے ہیں یہ ان فلسطینی جوانوں کے سامنے ان کی حالت دیکھیں رو رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں زمین پر اندے منہ لیٹے ہوئے ہیں عبرت ناک تصویریں ہیں ساری دنیا دیکھیں یہ ذلت اللہ نے ان کے نصیب کی ہے اور جن دنوں میں یہ کارروائی ہوئی ہے سب سے بڑھ کر جب بن سلمان تیاری کر رہا ہے اسرائیل کے قدموں میں سجدہ کرنے کے لیے اور عرب ملک اور سات اسلامی ملک بھی بن سلمان کی امامت میں اسرائیل کے سر قدموں پہ جھکنے کی امریکہ نے تیاری کروا لی تھی این اسی وقت حماس نے یہ ہماسا خلق کر کے ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ زلیلو جس کے سامنے جس کے روب میں تم جھک رہے ہو دیکھو ہم نے اس کو اپنے بوٹوں تلے کیسے جھکا دیا ہے قرآن! قرآن! اتنی بڑی خوشی اور سرور ان مجاہدین نے مسلمانوں کو شکستہ دلوں کو دیا ہے تو ان کا شکریہ تو بنتا ہے تو ان کو بھی ایک پیغام دیں آپ کی یہ سوت انشاءاللہ پہنچے گی ان تک آپ اپنے ان مجاہد بھائیوں کو ان مقام بھائیوں کو ان عظیم انسانوں کو جنہوں نے اپنی جان پر رکھ کر اور اس شیطانی طاقت کو ذلت چکھائی ہے آپ ان کے لیے بھی شکریہ کے الفاظ ادا کریں شکریہ مجاہدین شکریہ شکریہ حماس شکریہ نش یا ہماس نشکرکم یا ہماس دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں اس عظیم کامیابی پر اور مبارکباد پیش کرتے ہیں رہبر معظم انقلاب اسلامی امام خام نئی مدضل العلی کی بارگاہ میں یہ عظیم ہماسا یہ کامیابی اور دعا گو ہیں ان مجاہدین مقاومت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف خاص سے جہاں یہ عزت شامل حال کی ہے مسلمین کے پروردگارہ ان مجاہدین مقامت کو کامیابی یا عطا فرما اسرائیل اس جرسومۂ فساد کا انہی مجاہدین کے ہاتھوں سے خاتمہ فرما ان مظلوم فلسطینیوں کو اسرائیل سہینیوں کے ظلم سے نجات عطا فرما مسلمانوں کو عزت و سرفرازی و سربلندی عطا فرما مسلمانوں کو ذلت و نقبت و خاری سے نجات عطا فرما مجاہدین کشمیر کو مقاومت کی توفیق عطا فرما ان مجاہدین کشمیر کو آزادی کشمیر کی توفیق کے فرما مجاہدین کشمیر کو فلسطینی مجاہدین کی طرح مقاومت کی توفیق عطا فرما پروردگارہ جو اس جہاد میں درجۂ شہادت پر فائز ہوئے ہیں پروردگارہ انہیں شہداء اسلام کے ساتھ معشور فرما قائدین حماس قائدین حزب اللہ رہبر رہبران مقامت فرماندہان کمانڈران مقاومت اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں محفوظ فرما جو مجاہدین راہ میں جہاد کر رہے ہیں پروردگارہ انہیں اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما جو جام شہادت نوش کر چکے انہیں شہدا کربلا کے ساتھ معشور فرما فر! مجاہدین یمن کو پروردگارہ کامیابی نہای عطا فرما فر! مظلومین نے افغانستان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما فر! مظلومی نے عراق و شام و لبنان کو پروردگارہ ظلم و ستم سے نجات عطا فرما لا فر! مسلمانوں کو بیداری و شعور عطا فرما فر! انہیں وحدت و الفت و محبت میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ملت غیور پاکستان کو شعور فرما ان کے اندر سے تفرقہ و منافرت کا خاتمہ فرما انہیں اپنے مجاہد بھائیوں کی مدد کی توفیق کا فرما ملک و پاکستان کو امن و امان کا عم فرما اس ملک کے اندر منافرت نفرت دہشت گردی فرقہ واریت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طول عمر عطا فرما سید مقامت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق کے نایت فرما آمی. اب آخر میں جیسے ہماس کے قائد محترم ہنیہ صاحب نے سجدہ شکر ادا کیا اس عظیم ہماسہ و کامیابی پر ہم بھی علامتی طور پر انہیں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے کے لیے اور اللہ سے اس شکر کے نتیجے میں مزید کامیابیوں کی دعا کے اس طور پر سب حضرات آپ کھڑے ہوں گے اور پھر سجدہ شکر بجا لائیں گے اور دعا کریں گے اپنے مظلوم بھائیوں سے تاکہ ان کے ساتھ ایک علامتی یکجہتی کا بھی اظہار ہو جائے